2: Bonjour à vous et bienvenue à tous au programme de Midi News aujourd'hui. À la une, évidemment, la désespérance des paysans, cette France des oubliés qui est aujourd'hui au centre de l'actualité, mais qui est la plupart du temps, il faut bien le dire, relégué, voire parfois ringardisé et même moqué. Robert Ménard dénonce le mépris de certains à l'encontre de cette France. On l'écoutera. Et puis des dizaines de tentes et de campements de fortune installés sous les ponts de la capitale, Paris, sous les bretelles. Des routes rivera inquiets, excédés en souffrance et une ville qui se transforme à vue d'œil. Nous insisterons en particulier sur ce qui est en cours avant les Jeux Olympiques, autrement dit un transfert des migrants vers les villes de province. Gérald Darmanin à la une de Paris Match avec une photo qui va vous rappeler évidemment celle d'abord de Nicolas Sarkozy à la une de Match il y a quelques années, en famille aussi. Et puis référence évidente à une célébrissime photo du président Kennedy avec John John à l'époque sous le bureau. Et sur le fond surtout, que dit le premier flic de France sur l'insécurité, l'hyperviolence ou encore la lutte contre les trafics Extrait à suivre et analyse de nos invités, ce sera tout à l'heure après le journal. Bonjour à vous ma chère Somaya Labidi. Euh, bonjour
3: Sonia, bonjour à tous. Il ne lâche rien les agriculteurs toujours mobilisés après les annonces de Gabriel Attal. Illustration sur l'A62 où les opérations de blocage continuent comme vous pouvez le voir sur ces images. L'actualité judiciaire à présent, avec l'étau qui se resserre sur Ilya Sakudad, meurtrier présumé d'Éric Masson, un procès suivi par vous, Sandra Buisson, bonjour. Sandra, les premiers témoins arrivés sur les lieux sont entendus aujourd'hui avec des questions déterminantes pour la suite.
4: Oui, c'est le témoignage d'une femme, d'une voisine, qui est euh, la femme qui est venue faire un massage cardiaque à Eric Masson juste après les faits, qui a donné lieu à de fortes tensions à l'audience quand est venue euh, la question clé de ce procès. A-t-elle vu les insignes de policiers d'Eric Masson près de lui à ce moment-là Il portait une arme sur le côté dans un étui à la ceinture, répond le témoin, et son brassard était au sol. Une réponse très différente de ce que cette femme a déclaré en procédure où elle disait qu'elle avait vu un brassard police, mais qu'elle ne savait pas si c'était le blessé qui le portait ou son collègue. La Défense s'étonne de la différence entre ces deux dépositions, de ces éléments très précis donnés aujourd'hui trois ans après les faits. Pourquoi ne pas avoir dit ça aux enquêteurs quand elle s'en est souvenue grâce à la thérapie, comme elle l'affirme La Défense qui souligne que cette femme avait accès au dossier d'instruction sous-entendant qu'elle ait pu être influencée et savoir ainsi qu'il s'agit d'un point clé pour ce procès, car s'il est prouvé qu'Éric Masson avait son brassard police en évidence au moment des tirs, alors cela voudrait dire que le tireur savait qu'il faisait feu sur un policier. La peine encourue serait alors la perpétuité. Le témoin excédé par les questions de la défense, pointant l'évolution de ses souvenirs, a terminé l'audition en tournant le dos aux avocats d'Ilias Acoudad, le principal accusé qui nie jusque-là avoir été sur les lieux et être le meurtrier d'Éric Masson.
3: Merci Sandra pour toutes ces précisions. Merci également à Stéphanie Rouquier qui a permis la réalisation de ce duplex. Dans le reste de l'actualité, la dame de fer fermée au public depuis lundi, les salariés de la tour Eiffel ont entamé une grève reconductible à l'appel de plusieurs syndicats pour dénoncer la mauvaise gestion financière du monument par la ville de Paris. Et puis le désespoir et l'incompréhension d'une mère. Son fils a été kidnappé par un agent de l'UNRA lors des attaques du 7 octobre. Ayelet Samereno fustige le rôle de l'association. Un employé de l'UNRWA a kidnappé mon fils. Comment un travailleur social d'une organisation qui prétend promouvoir le bien dans ce monde peut-il faire quelque chose d'aussi cruel et inhumain Comment l'ONU peut-elle payer à cet homme qui a traîné le corps boiteux de mon fils sur le sol et l'a ensuite ramassé Comme s'il s'agissait une récompense pour Gaza. Him as if he was prize to Gaza. Voilà ce qu'on pourrait dire de l'actualité à midi, Sonia. Merci
2: beaucoup, Somaya. Et à tout à l'heure, bien évidemment. Pour l'heure, je présente nos invités pour Midi News. Et il faut bien le dire, on est bien pourvus en avocat aujourd'hui. quand on aurait besoin d'être <rire> défendu, ça peut arriver en ce moment.
5: On va faire un binôme.
2: Max... <rire> Et quel binôme Maître Maxime Thiebaud, merci d'être avec nous. Bonjour, Bonjour. à vous. Il est avocat et ancien ministre également. André Valigny, merci de votre présence et bienvenue dans Midi News. Alors, c'est l'avocat des plus grandes citations aussi bah, Vous
1: voulez une citation ah, en... de coluche sur les avocats oui, Il y a ah, deux ah, types oui. d'avocats, ceux qui voilà. connaissent bien le droit et ceux qui connaissent bien les juges. C'est
2: pas mal. Je ne demanderai pas quelle catégorie on... de quelle catégorie on nous aime, non
1: Ça fait partie du secret de l'instruction.
2: Parce qu'il est toujours... Euh, le secret de l'instruction, on pourrait en parler Bon, elle est l'avocate des causes justes. Naïma M. Fadel. merci, merci. d'être avec nous. Et euh, bonjour à vous. L'avocate des politiques, parfois, ils en ont besoin. Dans les ah, Je le confesse volontiers. Florian Tardive, merci. Alors, sujet évidemment euh, sérieux et qui monte en puissance, non Parce que c'est depuis euh, très longtemps que la désespérance des paysans est installée d'ailleurs en France comme en Europe. Mais nous allons parler de cette France des oubliés qui est aujourd'hui au centre de l'actualité, mais, il faut bien le dire, souvent ringardisée, voire moquée. Je vous rappelle que le mouvement des paysans, euh, qui a essaimé partout en Europe, a commencé dans la plus grande indifférence dans différents pays, avant euh, que nous en parlions euh, nous tous. Alors, pour le maire de Béziers, Robert Ménard, vu de Paris, ou en tous les cas de la France des métropoles, ça sointe, dit-il, le mépris. Écoutons-le lors de la grande interview.
6: Ça renvoie à des choses plus importantes que ça. Ça renvoie à un sentiment, par rapport à cette France-là, cette France des petites villes, des villes moyennes, cette France des villages, des bourgs, euh, des, des, de la montagne, loin de, des villes et tout ça, à une forme de mépris. C'est vécu comme mépris.
7: Il représente au fond
6: cette France qui n'est pas celle qu'on voit d'habitude. Euh, Paris, ce n'est pas la France. Les capitales régionales, ce n'est pas la France. Et, et ça suinte le mépris.
2: Bon, il ne s'agit pas d'opposer évidemment les Français, mais Philippe David, est-ce qu'il y a un peu de ça également
1: Bien sûr que oui. Écoutez, je vais vous prendre un exemple. Alors on va me dire, c'est de l'humour, le sketch qu'avait fait Philippe Cavrivière dans une émission sur le service public qui se moquait d'un agriculteur du Cantal qui ne trouvait pas de femme parce qu'il n'avait pas de dents. Désolé, Alors, je veux bien, on... Moi, je suis... je... on peut rire de tout, mais je pense que ça reflétait un peu un mépris de classe qu'il y a pour les agriculteurs. Je connais un petit peu des agriculteurs, j'ai de la famille qui sont agriculteurs qui regardent ces news régulièrement, donc s'ils nous regardent à ce moment-là, je les salue, dans les hauts pyrénées Et permettez-moi de vous dire une chose, ils sentent ce mépris de Paris, de, de, de ce que je dis, des élites mondialisées. Vous savez, quelque part aujourd'hui, une des grandes fractures en France, ce sont les gagnants de la mondialisation contre les perdants de la mondialisation. Et parmi les pires perdants, les plus ceux qui ont le plus perdu de la mondialisation ce sont les agriculteurs, puisqu'on signe des traités de libre-échange avec bientôt le Chili, après la Nouvelle-Zélande. Vous voyez, la réforme de la PAC a été tellement géniale qu'on va manquer de crème de lait et qu'on va devoir en importer de Nouvelle-Zélande. 20 000 kilomètres, les écologistes vont être heureux.
2: Alors, on va parler des détails et des points dans votre argumentaire, mais je vous pose la question directement, André Vanni. Est-ce que véritablement, tout le monde veut sauver la paysannerie française Moi, c'est une véritable question. Il représente aujourd'hui... Euh, 400 000 paysans agriculteurs dans notre pays. Est-ce que nous avons véritablement conscience de ce que le représente au-delà, finalement, de l'agriculture et de la terre
7: Moi, je crois que oui. Et je m'inscris en faux par rapport à ce que vient de dire Philippe. Je veux dire par là que, à part toute petite élite germano-pratine, euh, qui vit entre le café de flore et, et les deux magots, <rire> euh, les Français soutiennent les agriculteurs. Regardez le mouvement agricole actuel, à quel point il est soutenu. Les sondages montrent que 90, plus de 90% des Français soutiennent le monde agricole dans ses revendications, dans ses difficultés. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait du mépris, comme l'a dit euh, Robert Ménard tout à l'heure, ce matin sur le plateau, Sonia. Il y a peut-être, peut-être et encore, je n'en suis pas sûr, en tout cas ce serait stupide, un peu de mépris et de condescendance de la part d'une toute petite élite Parisienne, Mais je pense que les Français, dans, dans, dans les profondeurs du peuple, du pays, aiment les agriculteurs. Ils savent ce qu'ils leur doivent. Et ils ont envie que le gouvernement agisse vraiment pour les aider dans les difficultés financières qui sont les, les siennes.
2: Alors ça, on va en parler euh, de, 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 des actions, euh, des annonces également. Mais je reste quand même sur ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Naïma M. Fadal On dit souvent qu'il n'y a pas de pays sans paysans. D'ailleurs, dans le très beau mot de paysans... Celui il y a pays, il y a, il y a paysage euh, également. Je trouve que l'utiliser déjà, c'est un peu être engagé quelque part. Oui, euh,
5: je, je pense que les paysans, c'est le terroir, c'est la culture, c'est le patrimoine, euh, c'est euh, une continuité euh, par rapport au, au, au passé. Moi, je suis profondément, euh, euh, comment -je, profondément attachée à, 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 au terroir et notamment à la ruralité. Moi, vous savez, je, je vis en Beauce. Laure et Loire, euh, autour de la ville de Dreux, c'est euh, la paysannerie. Euh, et et c'est extraordinaire de voir ce rapport à la terre, ce rapport au pays. C'est ce qui a fa façonné aussi la France, mes chères Sonia. C'est ce qui fait la France. Sans paysans, la France n'est plus la France. Elle s'est aussi fa façonnée, vous l'avez rappelé, dans le paysage, il y a paysans, il y a pays. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je rejoins complètement ce qu'a dit Robert Ménard et ce qu'a dit Philippe, c'est qu'effectivement, il y a un mépris pour la France d'en bas. Rappelez-vous, la France d'en bas, les, les sans -dents, les bouseux, excusez-moi, c'est la réalité, malheureusement. C'est des gens qui ne font pas de bruit. C'est des gens qu'on n'a pas vu venir. C'est les dépossédés. D'ailleurs, Christophe Gulli, que vous avez reçu euh, plusieurs fois, en parle. C'est parce que, justement, ils ne font pas de bruit. Ils veulent vivre de leur, euh, de leur labeur. Et vous avez toute cette élite qui, au contraire, André, je pense que c'est la majorité de l'élite qui est effectivement mondialiste, qui est universaliste, qui, pour elle, le mot patriote, euh, patrie, est un mot euh, ringard, euh, qui, pour eux, la nation est un mot ringard et nation égale extrême droite, et alors que ces personnes là sont, euh, tiennent au terroir vous voyez, tiennent justement à ce qui fait mmh. la France, et, et c'est pour ça que les Français, justement, pour rejoindre là, pour le coup, ce que vous avez dit, les soutiennent parce qu'ils leur rappellent ce qu'ils ont été eux-mêmes, oui, et, puis la, et la, aussi la, France, la, la
2: lignée. Quand on dit la France des oubliés, effectivement, ça fait référence entre autres à ce que disait Christophe Aska écrit et théorisé Christophe Guillou qui dit au-delà aussi, ils sont quand même, comment dire, oubliés d'un point de vue culturel. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à plaquer sur eux un vote, en particulier, il faut bien le dire, vote RN à la droite de la droite ou à ceux qui disaient extrême droite. Et c'est pour ça qu'ils sont relégués parce que, c'est bien connu, ils
6: votent mal. Mais de la même manière qu'il ne peut pas y avoir de Nice sans oiseaux, il ne peut pas y avoir de pays sans paysans. C'est eux qui forgent en fait le pays. Vous, les paysages, quand vous traversez la France dans le TGV, quand cette fameuse élite que vous citiez très bien, Monsieur le ministre, traverse la France pour faire Paris-Marseille, elle voit l'impact des agriculteurs sur le paysage parce que c'est eux qui font la France. Sans agriculteurs, vous avez des friches, vous avez des forêts qui brûlent, vous n'avez pas de France en réalité. Et l'histoire de la France s'est toujours conti à travers l'implantation de personnes qui, amoureux de la terre, l'ont travaillée, l'ont construite et ensuite... On, on, on travaillait cette dernière afin de construire le meilleur et c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'a complètement oublié cette élite, c'est qu'elle pouvait exister dans un monde parallèle qui se situe entre New York, Tokyo, Washington, mmh. Paris oui, alors, dans les une avions. Élite, hein. mmh. Oui, mais c'est elle qui gouverne malheureusement aujourd'hui. C'est elle qui fait le cours on de la bourse. aux médecins,
2: on pense ah, non, à... non, 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 non. non, 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 pas... dans... non c'est eh oui, que... les, les élites, qui élites qui gouvernent en fait. Le la... 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 médecin, décide. le
6: médecin, il est sacrifié comme l'agriculteur. Le médecin, quand il est payé au lance-pierre mmh. ou il doit faire une consultation ou s'il veut vraiment de prendre le temps de faire son diagnostic, il a besoin d'une heure avec son patient, mais qui va être remboursé que 25 ou 30 euros, donc c'est pas tenable. Vous prenez toutes les élites, mais de travail. En fait, vous prenez ce qui faisait la la, 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 la beauté de la France dans son savoir-faire, elle est complètement abandonnée par une élite qui, elle, est financiarisée et pense que tout peut être boursicoté, tout peut être privatisé et que la nation qui empêche l'économie libre de s'exercer est une entrave, en réalité, à euh, leur développement qui est déconnecté des nations. Pour revenir sur ce qu'a dit André Vallini,
1: il a parlé d'une élite germanopratine ce que vient de décrire euh, Maxime d'ailleurs vous avez fait une tellement belle citation je ne vais pas tarder à vous citer un de ces jours <rire> <rire> cette, euh, cette phrase de Raphaël Luxman je crois qu'il avait dit qu'il oui. se sentait mieux à New York ou à oui, Berlin que Picardie eh ben voilà.
2: oui mais alors j'ai trouvé qu'il y avait une forme de sincérité au moins il l'a reconnu au moins c'est sincère
1: coupé, mais ça prouve à quel point certaines <rire> élites vous savez, comme chantait Michel Delpech, on dirait que ça te gêne de marcher et dans voilà, la boue, dans la chanson de Loire et Cher. Mais c'est sûr qu'il préfère les restaurants de la 5ème avenue ou euh, de, de, de la porte de Brandebourg à Berlin qu'aller marcher dans la boue au milieu des champs de betteraves en Picardie.
0: Je ne sais pas si c'est la France des oubliés ou celle des incompris. Parce que je pense que cette, ça euh, cette crise, ça peut être les deux, mais je pense que c'est presque plus celle des incompris. Pourquoi Parce que cette crise illustre finalement euh, la défaillance étatique qu'on connaît depuis euh, plusieurs années, c'est-à-dire que malheureusement, ceux qui nous gouvernent opèrent par méthode et on oublie la pratique, c'est-à-dire qu'ils estiment euh, bien décider, bien faire, que cette décision va dans le bon sens, sauf qu'ils en oublient qu'après, il va falloir que cette décision soit appliquée. Et c'est bien le problème de la plupart des décisions qui sont prises en France et qui ont été prises en France ces dernières années. C'est-à-dire qu'on décide au sommet de l'État en se disant euh, « Regardez, c'est ce qu'il faut faire ». Sauf qu'en euh, bas de la pile, on se dit « bah non, euh, vous avez pris une décision, sauf qu'en pratique, elle n'est pas applicable ». Vous avez entièrement
2: raison. Je vous donne un exemple. Par exemple, est-ce qu'il faut réfléchir de manière pragmatique ou aussi quelque part par idéologie, mais je l'emploie dans le bon sens du terme, sur le poulet ukrainien ou les céréales ukrainiennes ou le sucre ukrainien Par exemple, Raphaël Glucksmann dit « peut-être qu'il faut rétablir les quotas sur le poulet ukrainien, mais on ne peut pas le faire tout de suite parce que ça porterait préjudice à un peuple qui est déjà largement éprouvé par la guerre. Les agriculteurs français, je pense qu'ils n'ont pas, pas d'atrophie de solidarité, mais ils se disent « mais pensez d'abord à nous ». Donc l'Europe, est-ce que c'est d'abord la solidarité avec les, les, les éleveurs ukrainiens ou est-ce que c'est la solidarité avec les paysans français
7: Je pense que sur ce, ce, ce point précis de, des poulets ukrainiens, on, on pourrait et on devrait en importer moins et exporter plus d'armes aux Ukrainiens. Ce dont les Ukrainiens ont besoin, ce sont des armes, des munitions, des obus et des missiles. C'est ce que disent Zelensky, c'est ce que disent les militaires ukrainiens.
2: Mais qu'est-ce que ça veut dire « moins » pour le poule Parce que je vais préciser, ça se déverse véritablement quand on voit les chiffres.
5: Mais est-ce qu'il faut rétablir des quotas Parce que
2: là... Oui,
7: oui, je pense que oui. Tout le monde ne le pense pas Moi, je pense que oui.
5: D'autant plus, André, que... Ils ne sont pas soumis aux mêmes normes. Exactement, que chez nous, bien parce sûr. Aujourd'hui, aujourd le poulet Alors, ukrainien il est alimenté. Que passera-t-il
2: quand l'Ukraine sera, hein. sera dans l'Union européenne C'est pas
7: demain, d'abord. C'est pas demain. C est c est pas demain. Et il y aura des paliers successifs, comme on l'a fait pour l'Espagne. Souvenez-vous, enfin, vous êtes peut-être trop jeune pour, pour vous en souvenir, Sonia, mais le moi je me souviens. Je
2: ne pas dans que... le sens du poids.
7: <rire> Allez-y. <rire> quand quand l'Espagne et le Portugal ou la Grèce, mais l'Espagne et le Portugal surtout, ont toqué à la porte de l'Europe. Je me souviens de Jacques Chirac et de, oui, des syndicats oui. agricoles qui disaient surtout pas l'Espagne, surtout pas le Portugal. L'agriculture oui. française n'y survivra pas. On a mis des paliers, oui. on a mis là, des, oui. des, des, des échéanciers. Fin et finalement, aujourd'hui, l'Espagne et le Portugal jouent leur rôle dans l'Europe. Et personne ne oui. oui. le Mais À l'époque, on était 12, maintenant, on est 27.
2: Voilà. Et, est et, et on a les rappels des
0: aller dans certains territoires, les principaux concurrents des agriculteurs français, euh, ce ne sont pas euh, les pays étrangers qu'on estime mettre dans le Mercosur, euh, au Canada ou euh, la Nouvelle-Zélande. Hein. Non, c'est l'Espagne et le Portugal. Sur oh. les, les, les étalages de, de nos ouais, marchés, c'est l'Espagne et le Portugal. On
2: continue en débat. Tout d'abord, le rappel des titres à goût, Somaïa. Eux aussi manifestent mais contre la réforme
3: des retraites, les dockers de toute la France lancent une grève de 24 heures à l'appel de la CGT. Déjà la polémique, la distribution des livres et pédagogiques sur les JO à 4 millions d'écoliers et la pièce de 2 euros qui l'accompagne soulève la colère des enseignants. Un total de 16 millions d'euros qui passent mal alors que peinent à boucler leur fin de mois. Et puis à chaque salon, son égérie. Cette année, c'est Oreillette qui va briller au salon de l'agriculture. Une vache normande que vous découvrez sur ces images, bête qui fait la fierté de François Foucault, éleveur de 60 ans spécialisé
2: dans cette race. Somaya a tellement raison de présenter la star, si je puis dire, du salon, parce qu'il ne faut pas oublier, <coughs> véritablement, parce que là, on va en parler du salon en disant que c'est un moment paroxystique. On va voir comment le président va être accueilli, apparemment de manière rude et drue. Mais enfin, pour les Français, pour les familles qui y vont, c'est surtout ça. Hein. Ah, oui,
5: ça c'est évidemment
2: voir les bêtes, pas les animaux, les bêtes, comme ils disent, les produits aussi à vendre sur place. On va écouter à présent le président des jeunes agriculteurs, et puis on va écouter aussi un céréalier maraîcher pour qui. En fait, les annonces du gouvernement, ce sont des miettes. Écoutons-les.
7: Comme euh, il l'a reconnu lui-même, euh, bien sûr que ça ne va pas assez
8: vite pour nos agriculteurs qui sont sur le terrain, car il l'a euh, très bien dit, chaque jour qui passe euh, dans l'attente est un jour de trop, au vu de l'ampleur des attentes, au vu des besoins qu'il y a pour apporter euh, des réponses. Euh, nous serions aussi malhonnêtes euh, de ne pas reconnaître que les choses bougent
7: et que euh, des choses tendent à aller vers le bon sens.
0: On a besoin de mesures pour les cérales parce que ben, les cérales aujourd'hui, avec 180 euros tonnes, quand vous faites 5 tonnes de rendement, euh, ça passe pas. Vous pouvez mettre tout bout à bout, ça passe pas. Financièrement, ça passe pas. Donc euh, aujourd'hui, euh, avec des mesures comme ça, comment les gens vont faire pour aller semer leur champ Ils n'ont pas la trésorerie pour, euh, pour acheter les, les, pro, les, les produits, donc euh, ils sont obligés d'emprunter. Emprunter à 4 ou 5 ces intérêts, euh, derrière, ça fait de la trésorerie à moins sur nos exploitations.
1: Aujourd'hui, euh, C est, c est, la colère est là, clairement. Euh, et malheureusement, euh, j'ai l'impression que c'est tout pour faire euh, calmer encore la colère des agriculteurs.
2: Bien, je vous propose qu'on y revienne tout à l'heure, puisqu'on est ensemble pour les, les deux heures. Et je vous demanderai, est-ce que la France donne plus à l'Europe qu'elle ne reçoit concernant les agriculteurs Bon, les chiffres sont euh, oui. têtus, hein et...
6: Vous, vous les
2: donnera combien je je C'est l'apport au du milliard. Euh, regardez, regardez la une de Paris Match cette semaine. Alors évidemment, ça va rappeler des souvenirs, hein, monsieur le ministre, mais à vous tous. Gérald Darmanin, la une du magazine avec euh, ses deux garçons. Ça rappelle évidemment, pour les plus jeunes, je veux dire, Nicolas Sarkozy à la une de match il y a quelques années. On va la voir, cette une, avec l'ancien président de la République qui était en famille aussi. Dans mon souvenir, il était avec. Euh, son ex-femme, Cécilia, euh, Cécilia oui. Atias, et puis c'est lui qui est, est le petit. Euh, oui, Louis, oui, oui exactement, oui. qui est sous le bureau. Et puis évidemment, la célébrissime oui. euh, photo du président Kennedy avec John John à l'époque <rire> sous le bureau. On va parler du fond. Oui. Mais j'ai envie. Oh là, je sens qu'encore. La vous forme vous est dites, importante. Vous n'avez pas envie hein. que je pose la question oui, sur la forme. Bien. Monsieur Valigny. Oui. Est-ce été... qu'on aurait pu vous prendre Tout seul... quand non. vous étiez ministre
7: Non, non, moi j'ai toujours préservé ma, ma vie de famille et mon fils notamment, puisque j'ai un garçon. Je ne trouve pas ça très correct de se servir de sa famille pour faire de la politique. En plus, je trouve ça un peu ringard, un peu daté, un peu dépassé. Mais ce que je retiens surtout, c'est que Darmanin maintenant se, se, se déclare candidat. Enfin, c'est en filigrane ce que veut dire ce reportage de, dans Paris Match. Et ça promet de belles empoignades, parce qu'entre... Édouard euh, Philippe, euh, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Xavier Bertrand, Laurent Vauquier, Valérie Pécresse, qui n'a pas euh, renoncé, ah bon paraît-il. Oh. Oui, j'ai lu ça Validant. quelque part. Il y a au moins sept ou huit candidats à droite. Ça promet. Je pense que la gauche a une chance, du coup.
2: Ah oui, ça, oui. une bonne nouvelle. Je, suis, oh, je, je suscite la
7: stupéfaction générale, mais je pense que vu la bagarre qui va y avoir à droite, la gauche n'a pas à renoncer Ré -Ré. à tout espoir. Oui. Monsieur François
2: Hollande, Bernard Cazeneuve, André Valigny, peut-être.
6: Allez-y.
2: Je vais rester encore un instant. Mais vous connaissez, la c'est pas une citation, la forme rejoint toujours, toujours
1: le fond. Alors, qui voyez-vous. Là, moi, je vois quelqu'un. Mais quand il a dit qu'il quitterait Beauvau. Après les Jeux Olympiques, ouais. Ouais. le message était clair, il était clair comme de l'eau de roche, il était limpide, je serai candidat à l'élection présidentielle. Et moi, je soutiens une thèse, c'est que la majorité présidentielle sera atomisée aux prochaines présidentielles. Puisque pour exister avec les législatives un mois après, je vous prends le pari qu'il y aura au moins ah, deux candidats de la majorité présidentielle.
2: Mais vous enjambez tout, vous. Vous êtes incroyable. Mais oui,
1: parce que j'aime bien voir un peu loin.
2: C'est <rire> <Mais> comme <rire> le ministre de l'Intérieur, il voit très très loin. Bah ben oui, c'est ça. Non mais on va avoir déjà les, savez, les européennes. Oui, bah, que... Allez-y. Vous les non, non c'était
1: un trait d'humour, c'est un peu comme les clients, il y a ceux qui payent à vue, il y a ceux qui payent à longue vue et ceux qui payent à perte de vue. Ben, les hommes politiques, c'est pareil, il y a ceux qui voient à court terme, à moyen terme, à long terme. Bon,
2: il n'a pas perdu de vue l'échéance électorale, la reine des, des élections chez nous qui est la présidentielle. Malgré tout, je ne sais pas moi, Florian tardif est-ce que ça, ça peut donner l'impact auprès des, des Français, des lecteurs. Ça l'humanise. Ah voilà.
0: Ça l'humanise, ah, c'est extrêmement... La...
2: Attendez. Là, il fort l'armure. Depuis 20 ans, non, mais il faut Sans
0: l'armure, euh, Gérald Darmanin peut apparaître, d'autant plus lorsqu'on est euh, ministre de l'Intérieur, comme quelqu'un de dur. Ouais. Euh, ouais. Premièrement.
2: On aurait euh, même encore plus ferme sur certains sujets, mais allez-y. Oui. oui. Mais.
0: Donc là, ça permet euh, de l'humaniser. Il fait peu ou prou ce que font quasiment euh, tous les Français qui ont des enfants de 1 à 3 ans, c'est-à-dire qu'ils... Ils est
2: les a... mettent sous le bureau pour les photographies Non,
0: mais non, mais par exemple, voilà, euh, leur... enfin, passer du temps avec eux, oui. on voit bien que dans le salon... Alors, bien évidemment, le, le décorum est un petit peu différent, euh, tout le monde ne, ne vit pas dans, dans un ministère, tout le monde ne vit pas sous les ordres de la République, mais, euh, mais il y a des jouets euh, qu'on qu voit à l'arrière-plan, euh, il sort peut-être pour faire du, du vélo avec son fils, pour lui apprendre à, à, à faire du vélo, Enfin, on, on connaît ces scènes-là. Et, et ça permet au ministre de l'Intérieur, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il accorde un entretien à Paris Match, il n'accorde pas un entretien à Paris Match pour parler de ces sujets, même si dans cet entretien, entretien bon, parle fleuve, de fruits, il, il parle d'insécurité, d'immigration, etc., etc. Non, il fait ça uniquement pour ses images. Hmm. Et pour que ces images soient relayées, non. pour qu'on fasse le parallèle avec Nicolas Sarkozy et qu'on fasse le parallèle également avec, euh, avec je ne Dans les pas de Nicolas
2: Sarkozy, on va marquer une pause. Je vois que ça vous inspire, mais on va aller aussi sur le fond bien de bien ce qui est dit, sur l'insécurité, sur l'hyperviolence, sur la lutte contre les trafics. Et est-ce que tiens, le ministre de l'Intérieur emploie l'expression maintenant sentiment d'insécurité ou parle-t-il de la réalité d'insécurité? Vous le verrez. Je été assez clair toujours été assez clair sur lui. ça on peut oui. lui reconnaître tout à fait vous avez donné c'était un teasing j'appelle. Vous voyez, c'est ça pour que les téléspectateurs restent à que tout le monde sait non, à tout de suite oui. merci d'être avec nous je me dis parfois si nos téléspectateurs vous <rire> ah, savez de quoi nous débattons pendant la pause
7: bon, on peut leur dire s'ils on a parlé
6: cuisine, on a parlé cuisine. Et même sur ça, on
2: n'est pas d'accord. Ah oui, et même sur ça. cest dire qu'il on... y a le pluralisme, monsieur, sur cette chaîne. Absolument.
1: Bon. Ah, Il y a un seul plat qui a fait lui imiter, le limiter, c'est le bocconcini,
7: La cuisine italienne étant la meilleure. Mais bon.
1: Le
2: couscous. Là,
7: On n'a rien entendu.
2: On ne réagira pas. De la pas. part d'un ministre français, je ne sais pas. Si... Vous oui, avez mais d'origine italienne. Ah, ah, oui. italienne. Ah, ouais.
1: vous voyez comment la gauche Il... lutte Mais pour la préférence nationale.
2: S'il vous plaît. La On pourrait faire un distinguo entre la cuisine du Nord et la
1: cuisine du Sud de la France.
2: Les titres avec vous, ce Maya.
3: Marc Fesneau à la manœuvre, opération déminage avant le salon de l'agriculture. Le ministre est en déplacement dans le Finistère au menu visite d'un élevage laitier et porcin, puis rencontre avec les acteurs de la filière qui ne décolèrent pas. Peu aussi manifestent et réclament l'équité avec les agriculteurs. Les ouvriers du BTP battent le pavé au cœur de leurs revendications une fiscalité aménagée pour le gazole non routier. Et puis, déplacement compliqué ce matin dans le Nord, la circulation des TER suspendue sur plusieurs lignes à cause de vents violents. Au total, 26 départements en vigilance orange à l'approche de la tempête.
2: Alors, il n'a pas ouvert sa cuisine, mais le ministère, et comme on dit, il s'humanise, il fend l'armure, il montre un autre visage. Gérald Darmanin à la une de Paris Match, reconnaissant que pour le magazine, quand même, euh, je vais dire... C'est pas mal. Mmh. Euh, C'est la Alors, première... très, très, bien. très bien. <rire> bien ah oui. voilà, vous avez entièrement raison. Alors que dit Gérald Darmanin sur le fond et en particulier sur l'insécurité, l'hyperviolence, le quotidien de beaucoup de... Mmh. des Français on va, on va le découvrir ensemble. Certains Français vivent l'insécurité et non pas un sentiment d'insécurité. Et quand bien même cela serait un sentiment, ça se respecte, il ne peut pas y avoir de jugement moral de la part des gens bien protégés qui disent ce n'est pas si grave, les Français ne supportent pas qu'on leur fasse la morale. Ce qui est formidable dans ce gouvernement, bon, on se souvient encore de ce qu'avait dit Elisabeth Borne, euh, c'était euh, dans le Figaro, parlant d'un sentiment de la violence qui, qui augmente. Bon, voilà.
0: Mais on, on, on parle presque de, de notre discussion de tout à l'heure, c'est-à-dire la grande différence entre la méthode et la pratique, c'est-à-dire entre ceux qui, qui décident, qui ne sont pas forcément confrontés au réel, et ceux qui le sont. Enfin, la grande différence avec bon nombre de, de ministres, c'est que Gérald Darmanin, c'est un élu du terrain. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et d'ailleurs, il, il, il en fait euh, très souvent écho, euh, tout simplement parce que, justement, il comprend une partie de, de la population. C'est pour ça que je faisais le distinguo entre la France des oubliés et la France des incompris. Euh, très souvent, cette France des oubliés, pourquoi on l'oublie C'est parce que, d'abord, on ne la comprend pas. C'est-à-dire que, dans un premier temps, l'élite ne comprend pas ce que ressent le peuple. Et c'est d'ailleurs... Euh, Précisément ce qui se passe avec la différence entre le sentiment d'insécurité et oui. l'insécurité, c'est-à-dire que lorsque euh, Elisabeth Borne, et je pense de bonne foi, explique que euh, c'est un sentiment d'insécurité, c'est parce qu'elle regarde les chiffres, et elle se dit euh, « mais regardez les chiffres, regarde ce qu'on me remonte, bon bah c'est pas si grave oui. que ça, ça reste un sentiment », euh... alors que la réalité… Sur le terrain, non, c'est qu'il y a une insécurité grandissante, que bien souvent, les, les, Français, là, oui. les Français, les Français et même sur les chiffres euh, sur, sur bon nombre de, 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 pas de oui, violences sont, en, sont en hausse, mais c'est qu'il y a, euh, et, et ça, l'élite ne le comprend pas forcément, c'est qu'il y a parfois des Français qui sont confrontés à une insécurité, qui sont confrontés à des violences, qui ne portent même plus plainte, Moi, parce que c'est devenu euh, je... quasiment de toute façon, le traitement pas, des plaintes
5: que je ne crois pas qu'ils ne veulent pas comprendre ou qu'ils ne se rendent pas compte. Je pense que c'est volontaire. C'est volontaire qu'ils écartent, en fait, et qu'ils ont de ces éléments de langage en parlant de sentiment d'insécurité, mmh. parce que ça viendrait euh, se fracasser... Fracasser leur idéologie. Alors, exactement exactement. Mais... permettez-moi d'en
2: rappeler l enfin, le, 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 la cause originelle. Je me souviens parce qu'il était en interview avec moi, c'était Éric Dupont-Moretti. Et nous sortions, ouais. bah, comme très souvent, d'une période où il y avait beaucoup de faits divers ou de faits de société. Et je lui avais posé la question. Et il me dit Mais madame, et je sentais véritablement euh, qu'il y avait une forme d'acrimonie dans la réponse, parce que j'avais insisté sur ce qui est une réalité. Il me dit C'est un sentiment. Oui. Oui, J'avais vraiment l'impression qu'il voulait il le marteler. Il
6: ne pas confronté avec la réalité de l'insécurité. Parce que, Monsieur Darmanin, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Et je trouve que la photo dit davantage... Les photos disent davantage que le texte. C'est il, il met en avant quand même beaucoup de choses. Il met en avant, si on peut les revoir, il met en avant ses enfants c'est-à-dire qu'il comprend nombreux français qui ont des enfants il se distingue formellement de l'ensemble de ses concurrents à la présidentielle parce que c'est l'un quand même des rares qui est papa et qui se présente comme être candidat à la présidentielle il faut quand même le oui, dire c'est un pas déniable
2: oui. je euh, sais lui, il il a a été, euh,
6: moi je pense pas que ce soit un argument favorable ou défavorable ouais. oui, Guillaume Pelletier a été quand même oui, particulièrement ce hasardeux ce dans l'utilisation mais malgré tout vous avez de nombreux français qui disent bah, il comprend il est père de famille donc il a fait des enfants il croit en l'avenir et il veut leur transmettre il a des images qui sont quand même assez intéressante, il, il y a une photo on le voit montrer la place de la France dans le monde à ses deux enfants, ah, dont il leur indique ouais. où est-ce qu'ils vont se situer et, et monsieur Darmanin, on ne peut pas lui reprocher de ne pas connaître la France, il a été maire de Tourcoing Donc il sait ce que c'est que l'insécurité. Il sait ce que sont les problèmes des Français. Donc, il est en train aujourd'hui d'incarner une position qui est, qui est compliquée sur l'héritage qui est le sien au sein du macronisme. Il est en train d'avoir une position où il dit :« J'ai l'expérience gouvernementale, j'ai les résultats qui sont les miens avec les moyens qui ont été les miens. Mais la différence avec les autres, c'est que j'ai les pieds dans le réel parce que j'ai des enfants et je leur montre où va aller la France. » C'est ce qu'il essaie de transmettre comme, comme, comme message.
2: Et je lui reconnais de l'épaisseur politique, mais je trouve que la communication est à outrance et l'éloge du vide et du néant. Partout. Pardonnez-moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous
7: avez tout dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ça est daté, tout ça est totalement euh, éculé, ce sont des méthodes des, des, qui, qui remontent à 15 ou 20 ans. J'ajoute qu'il n'est pas le seul à avoir des enfants dans les candidats potentiels à la présidentielle. Édouard Philippe a des enfants, Bruno Le Maire a des enfants, Laurent Wauquiez a des enfants, Xavier Bertrand a en des enfants. Oui, non, mais puisque mon confrère euh, non, disait mais... qu'il était le seul à avoir des enfants, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup d'autres. Non, mais pour dans des les enfants. concurrents. Oui. Et combien même n'aurait-il pas d'enfants euh, Le problème ne serait pas là. Alors je ça, pense non, que mais... ça fait sept ans maintenant. Ah. Ça fait sept ans que les macronistes sont au pouvoir. L'insécurité mmh. 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 ne cesse d'augmenter. La mmh. délinquance mmh. Cesse La mmh. Mmh. ne cesse d'augmenter. La criminalité ne cesse d'augmenter. La violence ne cesse d'augmenter. Donc Darmanin, je veux bien qu'il fasse beaucoup de belles photos dans Paris Match. On attend de lui des résultats. Et
2: le RN ne cesse d'augmenter. Vous allez réagir. Regardez ce que dit. Alors là, ça m'intéresse aussi parce que nous venons. De sortir d'une séquence, on n'en est pas d'ailleurs totalement sorti, où le président de la République a dit que le RN ne faisait pas partie de l'arc républicain. Gérald Darmanin, je pense que ce serait un très grand malheur, malheur hein, pour la France parce qu'elle est absolument incapable, parlant de Marine Le Pen, de gérer ce vieux pays si complexe et si grand. Ce serait une tragédie économique et sociale, non parce qu'elle se retirait de l'euro ou de l'Europe, il y aura un reniement de plus, mais parce que nos partenaires, notamment l'Allemagne, ne voudront plus travailler avec nous, parce sa politique, c'est le n'importe quoi économique et budgétaire. On peut ne pas être d'accord, en tous les cas, il va sur d'autres arguments que l'argument moral.
1: Oui, ah bon, sur le n'importe quoi économique et budgétaire, quand on voit la dette qui a été creusée depuis oui, sept ans, Gérald Darmanin s'exprime en expert. J'aime bien quand il parle Ouh. du partenaire allemand. Le partenaire allemand qui, pour acheter des avions de chasse, n'a même pas mis le Rafale en oh. concurrence avec le F-35 américain. Le partenaire américain. allemand
2: qui travaille avec Mme en euh, Italie. Oui mais, le,
1: oui, mais le partenaire... Vous savez, l'Allemagne soutient la France, mais comme la Corte soutient le pendu. C'est ce que quelqu'un... Mais non, mais regardons les choses en face. L'Allemagne... Regardez... Tiens, on revient. 1963, mmh. Général De Gaulle. traité de l'Elysée, mais les Allemands disent, après les pressions américaines, on ne choisira jamais la France, on choisira les États-Unis. La preuve, vous voyez, ils achètent des F-35, 60 ans plus tard, ils ne demandent même pas à Dassault de se mettre en concurrence. Parce que le couple franco-allemand, il n'existe qu'à Paris. Mais ouais, vous avez des amis raison en Hubert Védrine a toujours
2: parle... dit que le couple, ça voulait rien dire en ça, Oui, de... mais la France différence, Allemagne. alors
1: excusez-moi, si on prend des hommes politiques de haut niveau, je pense qu'Hubert Védrine, en termes de diplomatie, ça vole beaucoup plus haut que Gérald Darmanin ou que 99% des hommes politiques qui font encore de la politique aujourd'hui. Mais le couple franco-allemand, ça n'existe pas. L'Allemagne ne pense qu'à une chose, détruire l'industrie française et tuer nos entreprises. Mmh. Regardez ce qu'ils ont fait pour les abattoirs. Comment Gadédou, ils ont fermé Parce qu'ils ont fait venir des travailleurs détachés après avoir cassé le code du travail à 400 euros par mois pour 48 heures par et semaine. reconnaissez
2: au moins qu'il va projet contre projet. De gestion, mais Mais par contre
1: quand il parle de la mauvaise gestion budgétaire, là je le dis, il s'exprime en expert. Voilà.
2: Et Sonia, oui, vous en prie. Je,
7: je, je, je vais vous montrer que j'essaie d'être honnête intellectuellement parce que tout à l'heure j'étais très sévère avec Darmanin. Très sévère. Et je maintiens ce que j'ai dit. Et là je vais le défendre. Je pense qu'il a raison, que, attaquer le Front National, devenu Rassemblement National, mais pour moi c'est la même chose, attaquer l'extrême droite... Sur des critères moraux, ça ne marche plus. Stigmatiser le vote Le Pen, ça ne marche plus. Il faut l'attaquer sur les critères de compétence, d'efficacité, de rayonnement international. Monsieur et c'est vrai, que, et c est c est vrai quoi... que de ce point de vue, je termine. De ce point de vue, l'élection de Marine Le Pen serait une catastrophe vous... économique, financière et au plan international. Non, mais mais moi, je veux bien mais savoir, peur, mais...
2: Attendez, peur d'une chose, c'est quand on avait annoncé, vraiment, je vous le dis très sincèrement sur cet argument, j'ai peur que quand, quand on avait annoncé que ce serait une catastrophe pour l'économie russe, c'est mmh. vrai que l'économie russe a beaucoup souffert <coughs> et c est, c est, euh, en partie des sanctions, mais en réalité, elle a réorienté son économie, et ce qu'a dit mmh. Bruno Le Maire n'est pas vérifié. Donc j'ai toujours peur de dire ça va devenir non. un malheur, et le malheur n'arrive pas, et quand il y un vrai loup... J'allais ouais. dire dans la capitale et en France, on se dira ah là, là, on l'a pas vu. Mais c'était pareil avec Genre. le
6: Brexit. Hein. L'Angleterre devait disparaître en sortant.
7: Ah bah justement, le Brexit. C'est pas si
2: bien que ça. C est c est la catastrophe. Non, euh, oui, mais...
7: Mais... Une catastrophe le Brexit. Le... Non. Ah oui, non. 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 Jamais autant d'inflation. Jamais autant de chômage. Jamais autant d'immigrés. C'est la présentation
6: qu'on en fait du niveau français, mais du niveau anglais, c'est beaucoup plus débattu que ça ne l'est. Et moi, tout ce que je vois, c'est qu'on annonce la catastrophe économique et sociale si Madame Le Pen arrive. Il y a un fait qui est indéniable. Il y aura 100 d'intérêts de dette à payer par an à partir de 2025, ce sera le premier budget de l'État. C'est de la responsabilité de qui De Monsieur Sarkozy, de Monsieur Hollande, de Monsieur Macron. C'est-à-dire des trois. Premièrement la droite, deuxièmement la gauche et ensuite le rassemblement du pire des deux. Donc, ce qui est indéniable, c'est qu'en 2027, pour le renouvellement, on ne peut pas les reprocher à madame Le Pen d'avoir un programme économique et social qu'elle n'a jamais mis en place et qui est manifestement contraire à celui qui a échoué pendant plus de dix ans parce que, déjà, premièrement, personne n'est Madame Soleil, et deuxièmement, ceux qui se permettent aujourd'hui de commenter son programme économique sont les responsables de l'échec économique qu'on vit aujourd'hui. Donc moi, je n'ai pas envie, si vous voulez. C'est bien beau de lire ça dans un article de Paris Match. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un débat réel sur le fond. Comment on va faire demain quand on va avoir la Chine qui a sa bourse, qui est au fond et on ne sait pas comment ça va être géré. Si la Chine s'effondre économiquement, comment l'Europe va arriver à se reconstruire Comment on va parvenir au niveau français, à défendre les intérêts économiques de la France et défendre un euro qui soit suffisamment fort pour les intérêts français si demain vous avez la chute de la Chine. Ça, pour le moment, j'ai aucune réponse. Et ce n'est pas euh, monsieur, euh, monsieur Bruno Le Maire qui nous a apporté des réponses. Quand on a eu euh, la question qui s'est posée de la crise économique, il a été incapable de désindexer le remboursement des intérêts de la dette sur l'inflation malheureusement, derrière, on paye le énormément d'inflation. Oui,
2: bah oui, oui c'est leur donc, projet, euh, si je puis dire. Mais, hein, non, mais ils sont gentils, de lèvres de lèvres <rire> comme ça, mais
1: derrière, mais, ils n'ont rien fait de bien. Le drame, la situation économique de la France. Vous n'étiez pas né, ma chère Sonia.
2: Mais je suis gâté aujourd'hui, que ah, euh, bah oui. euh, je suis née de la dernière pluie. Le, le
1: dernier budget en équilibre de la France ça a pile 50 ans cette année, 1974. Mmh. Depuis 50 est... ans, la France vit euh, au-dessus euh, de ses moyens. Je vais vous dire pire. Dans les meilleures années de croissance depuis le premier choc pétrolier de 1973... C'était les années Jospin. Avec 4% de croissance par an, on n'a pas été foutu de faire un seul budget Pardon. en équilibre. Mais vous
2: avez une solution miracle, la panacée. Qui croit aujourd'hui qu'avec un candidat n'importe lequel, de n'importe quel parti Moi, je crois que la, f... F... Moi je je crois que la France crois la faillite,
1: malheureusement. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez entendu Bruno Le Maire. Hein. Là, un décret, 10 milliards. Et d'ici l'été, il faut en trouver 12 de mieux.
2: Alors moi, voyez-vous, c'est ça qui m'interroge. Et c'est pour ça qu'on fasse attention nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à raison, probablement, je ne veux pas juger... On aide l'Ukraine avec une ligne de crédit importante. Et en même temps, on cherche des économies partout, à déso, quitte à désosser les ministères, nos, nos, nos services publics. Donc, comment c'est perçu par, par ceux qui nous regardent C'est une vraie interrogation pour moi. Je ne sais pas. Avez... Peut-être un
5: petit ah, mot, non, pas non pas mais sur, le... Tabou, sur le Brexit, de tout de même, mais...
0: qui, est, qui est une est, catastrophe. Ça, ça hein. pas pour quand autant quand le fait Quand on regarde les, les, les chiffres, euh, le Royaume-Uni est tout de même entré en récession l'année dernière. L'inflation est tellement 10% L'Allemagne est de en récession. Les investissements sont en baisse par rapport à l'ensemble des pays du G7.
2: mais sur l'exemple de l'économie russe, je me souviens, parce qu'il l'avait dit sur le plateau. Mais je lui dis, monsieur mais c'est sûr, avec les sanctions. La grande différence entre le Royaume-Uni et
0: la Russie, c'est que la Russie est le premier pays au monde à avoir le plus de matières premières. Non mais, et si elle s'allie avec son voisin, qui est tout de même la Chine, qui est le premier pays au monde industriel. Oui, ben non, Bruno, matières premières, industrie, vous avez compris qu'effectivement c'est difficile. Bon, Bruno Le Maire vous ne compris, le, savait pas, ça. Le, Maire de... ça. le savait pas. Ah bah, ça, Parce oui, qu'aujourd'hui, Le faire. des
5: alliances géopolitiques autre, euh, au niveau de la Russie, qui a créé des alliances, notamment dans si. le, le oui. cas de, du C'est comment on voit les
7: choses. Il y a deux choses. A ce que dit Florent Tardif, Tardif sur la Chine, qui aide beaucoup le, la Russie à, à surmonter cette passe difficile, si j'ose dire. Aussi, il y a l'Inde aussi. La Russie s'est tournée Brésil. vers l'Inde. Le Brésil. Ah. Et puis, il y a aussi des entreprises occidentales qui, qui passent de plus en plus par des pays d'Asie centrale, oui. centrale oui. Kazakhstan, Ouzbékistan, ou ah, pour contourner les sanctions oui. infligées à la Russie. Et ça, il faut que l'Europe s'en rende elle
5: compte. achète son gaz mais son via le... Mais s'en que voulez-vous oui, mais... faire oui, oui. ?— Eh bien, c'est une grande économie La France, elle achète son gaz aujourd'hui via l'Azerbaïdjan. Oui. C'est des... oui. avec l'Europe, oui. donc euh, il y a là 20 aussi.
2: — Je, je rappelle quand même que l'Europe achète le gaz azéri en s'essuant les pieds sur... — Pour les Arméniens.
5: Mais
1: là, ça pose pas de problème. — Mais là, point de solidarité. tous les hommes sont égaux. Cependant, certains sont un
2: peu plus égaux que d'autres. — Les titres avec vous, cher il ne lâche
3: rien, les agriculteurs toujours mobilisés après les annonces de Gabriel Attal. L Illustration sur l'A62 où les opérations de blocage continuent, comme vous pouvez le constater sur ces images. Déjà la polémique, la distribution des livres et pédagogiques sur les JO à 4 millions d'écoliers et la pièce de 2 euros qui l'accompagne soulève la colère des enseignants. Un total de 16 millions d'euros qui passent mal alors que peinent à boucler leur fin de mois. Et puis de quoi tendre un peu plus les relations entre Washington et Moscou. Joe Biden traite Donald Trump de salopard cinglé lors d'une soirée devant des donateurs. Euh, propos qualifiés, dont eux, par le Kremlin.
2: Est-ce qu'il a bien visé euh, la bonne personne oui. C'est ça la question oui. avec Joe Biden. Mais bon. Oui.
1: On ne peut pas aller se t émotiver t émotiver parce qu'il y a
2: l'âge, parce qu'il y a tout ça. J'aime pas, pas aller dans le
1: On ne peut que débats. signer le général de Gaulle. La vieillesse ah ouais. est un naufrage. Là, en voyant Joe Biden, oh, c'est vraiment. C'est
7: pas un naufrage tant que ça. Oh, pour, non, pour Joe Biden, Biden. Non, 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 non. Biden est un très bon président sur le plan économique. Il a de très bons résultats face à l'Ukraine, face à la Russie. Il tient la bonne ligne. Ah, et moi, alors, je préfère attends, de loin un Biden, même à 80 ans, qu'un Donald la, Trump. Alors
2: la ligne, parlons-en, parce que là encore, ils nous font un, bon, un bébé dans le dos, parce que Joe ah, Biden dont on saluer l'action en Ukraine. Oui. Il ne veut pas du tout qu'elle rentre dans l'Alliance Atlantique. Il dira, on verra. Et puis, c'est vrai que ce sont les Républicains qui, qui ont bloque, dit non. Qui verra, mais je n'ai pas vu un enthousiasme à faire entrer l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique, alors que nous, euh, on va très vite la faire, essayer de la faire entrer dans l'UE. Oui. Ils sont plus prudents.
7: Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'aider l'Ukraine à ah se défendre. Biden fait ce qu'il peut, mais il est bloqué par le Congrès.
2: Sur l'Alliance Atlantique, il dit « on ne fait pas rentrer parce que je ne veux pas que ce soit un face à face avec la Russie », dit-il. Est-ce qu'il est plus prudent que nous Je ne sais pas.
7: En tout cas, la Suède est, est la... Ouais. vient d'entrer l'entrée dans, dans l'OTAN et les Américains y ont contribué beaucoup et la Finlande aussi. Hein. Mais la, la... question, c'est Biden ou l'administration Biden Oui,
6: exactement. <rire> <Voilà>. <rire> Ah, ah, bon. mais... Excusez-moi, <rire>
1: parce que vu, vu l'état de Joe Biden, je pense qu'il ne doit plus décider de grand-chose. Oh, vous,
7: vous exagérez à ah, gérer. Attendez, exagérez. il, il, il appelle sa mère qui
1: est décédée depuis 15 non,
2: ans. Euh, c'est des sujets, moi, que je trouve, parce qu'on parle euh, de vieillesse, on parle aussi de choses qu'on qu connaît, qui sont des, des sujets difficiles pour ceux qui nous regardent, pour nous tous. On a tous quelqu'un, peut-être, dans cette situation. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que lui, il est à la tête de l'une de des plus grandes puissances.
0: Il
7: a quelques absences, oui. <rire> <rire> Permettez-moi oh, de vous dire que vous deviez être un excellent avocat de la défense. Ah, je <rire> préfère, je bien préfère bien Biden avec ses absences à Donald Trump, premièrement. Et deuxièmement, lorsque Biden a été interrogé, vous savez, quand on lui a demandé est-ce que Poutine est un tueur, un killer, il a dit oui. On a vu ce qui s'est passé avec Navalny. Poutine oui. est un tueur. Et Biden l'avait dit.
2: Je voudrais qu'on parle à présent. Alors là, sur ce sujet de l'immigration, la droite, je dis, n'entend pas se laisser faire, mais je m'interroge sur cette euh, l'arlésienne la, du référendum. J'ai vu que Bruno Rotaillou, cher Florian Tardif, veut de nouveau, enfin, veut de nouveau, enfin, voilà, parle euh, de nouveau du référendum. Je vous rappelle tout le processus hein, par la révision constitutionnelle, euh, etc. Mais est-ce que vraiment c'est la panacée, le référendum
0: Visiblement, chez les Républicains, euh, oui. oui, puisque je l'ai interrogé pour, pour Paris Match. Et en plus du du référendum d'initiative partagée qu'ils ont lancé il y a une dizaine de jours, euh, les Républicains comptent bien euh, se servir de la réunion du Congrès, c'est-à-dire qu'on réunit euh, les parlementaires de l'Assemblée nationale et ceux euh, du Sénat euh, à Versailles euh, pour modifier la Constitution. Euh, le gouvernement a prévu de le faire sur l'IVG, sur la Corse, sur euh, Mayotte ou encore la Nouvelle-Calédonie. Et là, ce qu'explique euh, ce matin euh, Bruno Rotaillot, euh, c'est qu'il souhaite utiliser ce, ce, ce rendez-vous pour modifier la Constitution concernant l'article 11, qui permettrait ensuite d'organiser un référendum sur l'immigration. Pourquoi Tout simplement parce qu'il estime que sur cette grande question euh, qui taraude euh, tout de même les Français, jamais ils n'ont
7: été interrogés. Il, oui, mais bah alors. Bah,
2: ils le savent. Oui, non, pas... mais mais après, vous savez faire... ce qu'on va faire Allez-y. Mais, mais va...
7: quelles questions Vous posez oui, quelles questions peux... sur l'immigration ah, oui. vous, alors, vous plus, moi, ville... des je, allez, je, je, allez, je, on je on pense qu'ils en ont. Hein. Ah, Et mais ils, ils en ont même beaucoup. Même si
5: les Français disent. enfin, vous prenez le. Est-ce que vous ne prenez pas le problème par.
2: Vous allez faire un
7: référendum avec 12 questions techniques Mais c'est le raisonnement par l'absurde. Mais non, mais quelle question Est-ce que vous êtes
2: mort simplement… Est-ce ouais. que, est que vous souhaitez qu'on accueille plus de migrants
7: C'est tellement oui. facile. C'est oh, évident que les gens, les gens sondages, vont répondre non.
2: non. C'est tellement évident.
6: C'est comme le traité constitutionnel de 2005. C'est-à-dire qu'on propose une réforme et on demande aux Français de dire oui ou non. Et après, que
2: là, on fait une politique qui s'adapte à ce qui est dit.
6: Mais non mais on a mais besoin mais par contre d'une réforme. et là c'est analytique.
7: Parce que vous consultez les Français, ils vont évidemment répondre qu'il euh, faut moins de migrants, évidemment. Mais so what Et après on et fait ben Dans quoi ce
2: cas-là on fait une immigration légale, plus structurée, moins est nombreuse. Est-ce est que c'est le gouvernement Essaye.
6: Non mais il faut mettre les outils dans la constitution parce qu'aujourd'hui on ne les a pas. Avec la conventionnalité, on sait ce qu'on modifie par la loi d'un point de vue conventionnel, on ne peut pas ensuite l'appliquer parce que la CEDH s'impose à nous. Vous savez, il dans faut faire mettre les on outils va dans la
2: constitution. Parler... C'est très
0: intéressant ce que dit Bruno Rotaillot. À un moment, il dit, euh, on n'utilise pas ce référendum sur certaines questions de peur que le peuple oui. vote mal.
2: Vote mal. Mais à Paris, là, on va en parler sous les bretelles des routes et, et au-delà sur les bretelles des autoroutes. Il y a tous les migrants que vous avez, que certains ont voulu accueillir avec générosité. Et eh ben si c'est pour les placer là, très bien. Oui. D'accord Est-ce qu'on accueille mieux et on assimile, on intègre mieux Ou est-ce qu'on continue d'accueillir Je ne sais pas, c'est une véritable question.
5: Et, et on ne qu on on devrait pas de être magnifique. teinté. Et en les plus, en accueillant régime. de cette manière, on ouais. met dans une situation non, une 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 dignité. De la ]accord. dignité.
2: On, on va, va par continuer à en parler. Paris, nous parlerons également de ce qui se passe à Nîmes, vous le verrez. Et puis, quand même, je reviendrai un peu sur la cérémonie magnifique hier, ah oui. très forte d'intensité, de tout. Et vous nous direz. Aujourd'hui, est-ce que ça résonne encore auprès de nous tous, auprès des plus jeunes Parce que mort pour la France, ça a été répété hier plusieurs fois, mort pour la France, mort pour la France avec le chant des partisans. Je crois que ça nous renvoie tous à, à ce qu'on pourrait Et faire dans de telles situations. Avec que été été étrangers, des,
7: étrangers, jeunes, c c des noms étrangers en plus. Bah, C'était des noms étrangers.
2: C'est la résistance oui, oui. étrangère.
7: C'était la madeure, oui. euh, Exactement. d'immigrer. Oui. Il y avait aussi des Bretons des
1: Côtes d'Armor.
2: Oui, mais étranger, mais assimilé totalement oui. français. Oui. A tout de suite. La suite de Midi News, nous allons vous parler dans quelques instants des suites autour de l'imam euh, du Gard, cet imam qui avait clairement tenu des propos anti-France en qualifiant le drapeau, tricolore de drapeau euh, satanique, quelle suite et quelle probabilité d'expulsion. Et puis nous reviendrons aussi sur la délinquance, vous allez le voir, des petites villes et même des villages. Les délinquants, et là on parle d'une hyper-violence replie et euh, partent à l'assaut de ces villes. Nous en parlerons notamment avec Jean-Christophe Couvy qui nous a rejoint. Bonjour à vous, merci d'être là, secrétaire national unité SVP police. Et juste après le journal, rebonjour à vous, cher Sommer.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Marc Feneau à la manœuvre, opération déminage avant le salon de l'agriculture. Le ministre est en déplacement dans le Finistère. Au menu, visite d'un élevage laitier et porcin. Et son message aux consommateurs est on ne peut plus clair achetez français.
7: Le consommateur, il a quelque chose à jouer là-dedans. C'est à dire. Aux uns et aux autres, grande distribution. Moi, je veux du français. Moi, je veux du circuit local. Moi, je veux de la qualité, parce que sinon, ça marchera jamais. Et donc, il faut qu'on change 60 ans de où on nous a tabassé la tête avec des gens qui nous ont expliqué que, en fait, ça vaut rien. Et c'est pas grave si ça vaut rien. Bah si, c'est grave, parce qu'après, c'est la souveraineté. C'est pas aussi, c'est aussi, enfin, aussi simple et compliqué à la fois que ça. Et donc, on a besoin de, on a besoin de travailler là-dessus. Mais la grande distribution, c'est des entreprises françaises. Hein. Donc soit ils sont français, soit ils sont, vous voyez, multinationaux euh, apatrides. Mais enfin, ils ont des responsabilités à prendre devant nous. En
3: attendant, ils ne lâchent rien. Les agriculteurs, toujours mobilisés, des cortèges de tracteurs convergent actuellement du nord vers la ville de Sanlis. Objectif, maintenir la pression sur le gouvernement car le compte n'y est toujours pas.
1: On se rend compte que ça n'avance pas au rythme qui était promis donc, euh, voilà, on, on entre dans le, dans le week du, premier week-end du salon de l'agriculture. Euh, euh, L'idée, c'est de maintenir la pression, euh, voilà, de, de dire qu'on ne reste pas les bras croisés, qu'il y a des promesses qui nous ont été faites. Et euh, bah, on entend bien qu'elles soient euh, non seulement respectées, mais aussi respectées dans un délai euh, imparti. Quoi.
3: Et puis, cette cartographie inquiétante pour terminer. Trois stations de métro au moins sont dans le rouge. Niveau pollution, il s'agit des stations Belleville, Jaurès et Oberkampf, toutes situées dans l'Est parisien. Voilà pour l'essentiel de l'info à 13h, Sonia.
2: Merci à vous, Somaya. Avec cette information, justement, on en parlait de l'imam du Gard, celui qui avait proféré ses propos anti-France en qualifiant notamment le drapeau tricolore de drapeau satanique. Eh bien, cet imam a été arrêté en vue de son expulsion. Alors là, la procédure va être extrêmement longue. On va en parler. Je vous ai salué, Jean-Christophe Couvy. Je rappelle oui. qu'il y a Maître Thibault qui est avec nous. Avec nous également, André Valigny. Nous sommes avec Philippe David, Naïma Mfadal et Florian Tardif. Peut-être en quelques mots, Florian, rappeler l'origine de, de cette affaire il y a quelques jours hein, et avec ce qu'avait demandé, exigé le ministre de l'Intérieur.
0: Oui, c'est un élu du Gard, Rassemblement National, qui a, qui a fait état de cette vidéo que nous avons diffusée lundi, et ensuite il y a eu cette décision donc du ministre de l'Intérieur de prendre un arrêté d'expulsion de, pour pouvoir justement euh, pouvoir expulser cet individu à l'extérieur du, du territoire national, compte tenu des, des propos qu'il a tenus, notamment sur, sur le drapeau français qu'il a qualifié de, de drapeau satanique.
2: La, la procédure, là l'arrestation elle est somme toute euh, logique hein, Jean-Christophe euh, Couvi. Euh, c'est la procédure, la suite pour l'expulsion qui va être très compliquée, nous avions ici même il y a quelques jours Linda Kebab que vous connaissez bien policière mm -hmm. et syndicaliste qui m'avait dit mais cet homme est père d'enfants mineurs et dans ce cas là elle me dit c'est impossible
8: Oui alors ce qui va être compliqué en fait il y a deux procédures il y aura une procédure administrative purement et simplement, donc là oui il va y avoir un jeu de, de règles et puis il y a aussi une procédure euh, Plutôt euh, euh, pénal, puisqu'il y, y a eu des articles 40 euh, qui ont été lancés euh, donc auprès du procureur de la République pour deux motifs. D'abord la gestion de la mosquée alors que cette personne n'a pas le droit normalement de gérer une entreprise. Et puis euh, aussi des faits d'apologie du terrorisme. Donc il y a une enquête qui est ouverte et il risquerait trois ans de prison. Donc en fait c'est à partir de là aussi que derrière les services vont travailler pour pouvoir expulser cette personne qui effectivement euh, est, est légitime à rester sur le territoire parce qu'elle a, a une carte de résident. Mais on peut expulser dans ces cas-là une personne euh, qui est résidente dans, sur notre territoire. Donc en fait voilà, c'est là-dessus là vraiment où il va y avoir ce débat juridique. Mais euh, pour l'instant effectivement le ministère de l'Intérieur a l'air d'être sûr, sûr de son, de, son fait. De, de bon. de son fait. Donc, ce qu'on de... dit dans l'entourage
0: du, du ministre voilà. de l'Intérieur. Malgré les propos tenus par, par Linda Kebab, enfin, visiblement, ouais. puisqu'on a enfin, souvent fait le parallèle on a avec connu ce le avec, Iquicem, on va
2: attendre. avec l'imam justement, voilà. où ça a été oui.
0: particulièrement compliqué, où euh, l'arrêté d'expulsion a été suspendu, cette suspension a été ensuite cassée par le Conseil, conseil d'État. Mais in fine, ce n'est pas la France qui l'a expulsé concernant l'imam Iqusen, mais c'est la Belgique. Qui Et les ministres d'ailleurs se disent,
2: regardez, il n'est plus sur le territoire français, donc euh, fin, ouais. fin du, 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 du jeu, entre guillemets, qui n'en est pas mais, un. Un mot quand même, c'est un mmh. cas d'école. Véritablement, là, qui comprendrait Qui Personne dans notre pays qu'un imam qui tient mmh. des propos comme cela, même s'il est évidemment en règle, puisse rester sur le, sur le sol.
6: C'est le cas d'école qui justifie une modification de la Constitution pour pouvoir intervenir là où malheureusement on peut être bloqué par des normes européennes. Vous avez le droit à la vie familiale normale qui est inscrit dans la convention EDH qui fait que, bah, étant donné qu'il a des enfants mineurs, je ne connais pas la situation de ce dossier précisément, mais effectivement il a des arguments en défense pour venir euh, contrevenir à une expulsion qui sera ordonnée par le ministère de l'Intérieur. Donc effectivement, je pense que sans tomber dans l'extrême, c'est là où il faut trouver le juste milieu mais pour garantir en fait une immigration qui soit réellement contrôlée et puis que lorsqu'on se trouve dans des circonstances comme celle-ci, il y a des personnes qui ne respectent pas pas les valeurs profondes de la France, elle puissent être expulsées, bah, il faut une modification de la Constitution. Et alors, ça peut passer par un référendum, hein, si on modifie au préalable et qu'on permet euh, cet outil, tout simplement en proposant un texte aux Français.
2: Oui, mais là, il y a, alors, vous avez entièrement raison. Pour les prochains cas, malheureusement, parce que souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pour ce cas en particulier, là, il est conduit en centre de rétention. Mm -hmm. C'est toute une procédure et on va voir Il aussi... peut être
6: expulsé demain. Hein. Je vais vous dire, ils le oui. mettent dans l'avion, ils l'expulsent. Ils vont oui. faire quoi — là... Moi, oui. vu, hein. Le juge, il va dire quoi Moi, je l'ai déjà vu. Le juge, va dire non, lui a statué. Et puis en France, il a été expulsé. Si vraiment le ministre de l'Intérieur veut être expulsé, il peut être expulsé rapidement.
8: — Après, après j'apporte aussi une autre, une autre nuance. C'est-à-dire que le 8 novembre, euh, il y a une inspection qui a été faite dans la mosquée. Et on a découvert aussi, euh, en toute clandestinité, qu'on recevait une trentaine de mineurs pour leur faire une école coranique en langue arabe et, euh, et une éducation islamique, et qui n'était pas du tout déclarée. Donc, en fait, c'est du sous-marin. Mais voilà comment ça marche. Alors, je veux bien qu'on balaye devant la porte et qu'effectivement, les religions ont, ont, ont le droit de citer dans notre, dans notre pays. Et c'est normal, c'est un droit. Mais après, faut, il faut être en conformité avec la, avec fait, la légalisation. Il y a eu trois
2: signalements depuis novembre. Et ce ne voilà. sont pas des signalements. Euh, ce sont vraiment Donc des Donc là, on propos. voit bien
8: que ça rame derrière. Autant Gérard Dabouville, il était spécialiste <rire> oui. de la rame. Là, on voit que c'est quand même dur, même pour cette île ah oui. de trouver des choses... Oui,
2: parce que voilà. le lapsus... On se, défend, on se
8: défend, mais le lapsus, il a duré très très longtemps.
2: Quand Alors, on, on verra comment la justice va et voilà, et encore une
8: fois, ça va Parce être un que... débat juridique. Ouais. Oui, –
2: Pardonnez-moi, le drapeau tricolore, mmh, tricolore. Bah, si euh,
1: drapeau C'était pas le drapeau français, oui, c'était peut-être le drapeau italien mais, mais, ou ben... belge, il faut savoir. Mais, – mais, hein. mais, 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 mais,
5: mais Philippe, pour, pour rejoindre ça, c'est-à-dire que même s'il s'attaque aux, aux autres drapeaux, oui. aucun pays ne oui. veut qu'on qu s'attaque à, bien à Moi je le dis souvent, il
2: est tunisien, mais qu'il aille s'y si, si prononcer ses, ses propos en Tunisie, mais il n'aurait même pas l'idée de le faire parce qu'il sait Mais moi je pensais à
5: cette notion de raison d'État en fait, Maxime, parce que pour moi c'est à un moment… La raison d'État, elle doit être supra. Tout ce qu'on a pu signer, notamment avec l'Europe, etc., oui, mais... qui fait que la raison d'État, il fait qu'on doit protéger les citoyens contre des risques et dans ce cas-là, dès le lendemain, ils pourraient être expulsés. Donc, oui, c'est une... je, je partage Ce n'est pas la morale.
6: Au nom de la raison d'État, on peut faire les choses les plus atroces. Mmh. Voilà. Ce qu'il faut, c'est. La raison les...
5: d'État, non, ça soit sur quand même non, les règles faut...
6: et la morale. Il faut qu'on crée du droit au niveau constitutionnel, là où il y a un vide, pour avoir les outils derrière, dans le cadre de l'État de droit, d'expulser des personnes dans cette situation.
2: Je voudrais quand même euh, revenir sur ce qui a été dit euh, avec vous euh, tous. Et André Valigny, quand il dit euh, drapeau tricolore, drapeau satanique. Alors, il <coughs> y a. Évidemment, le propos qui choque sur le drapeau français, mais on peut aller plus loin. C'est-à-dire, et aussi, ça ça peut-être un débat judiciaire, est-ce qu'il veut dire qu'il qu faudrait prêter allégeance à un autre drapeau Et là, pardonnez-moi, moi je ne fais pas de, de, de droit, mais est-ce que ça ne peut pas aller dans, dans un autre domaine je dire, encore plus grave
6: Ah, la trahison bah,
2: et... ah Oui, c'est pour, bah, bah, ou, ou, fait... ou pour ça que je parlais de la raison. d'État. on défend le djihadisme, on n'est pas tout à fait... C'est pour ça que je parlais de la raison
5: d'État qui... Moi, j'ai écouté l'ensemble mmh. du prêche.
2: Mmh. Quand vous écoutez l'ensemble, c'est extrêmement cohérent dans la, dans la, dans la haine, hein, de, de, c'est très très cohérent. Donc le lapsus, je ne sais pas comment il va se défendre, on sent bien tout, tout ce qu'il y avait avant, cette phrase amène à cette phrase.
6: Comme l'a dit Jean-Christophe, il y a une... Les 40. Oui, puis sur l'apologie du terrorisme.
2: Voilà, c'est ce que je voulais et dire. Je ne pas caractériser, que... mais c est, c est, à, ça à me Paris, paraît... en
6: comparution immédiate entre octobre et décembre, vous avez énormément de jeunes entre 18 et 25 ans qui ont été poursuivis et condamnés par le tribunal correctionnel pour apologie du terrorisme, parce que sur Twitter, ils mettaient « Vive le Hamas »,« mort les Juifs oui. », des choses comme ça. Ah. Et ils ont pris en moyenne 18 mois de prison avec sursis, des interdictions de pouvoir exercer une profession publique pour des jeunes qui étaient de nationalité française et primo-délinquants. Il y a une vraie sévérité qui existe. C'est dist... on... passé un peu inaperçu, je trouve, malheureusement. Mais vous avez raison. De le rappeler. Et oui. alors, effectivement, ce monsieur, euh, en plus qui est en situation régulière mais qui est de nationalité étrangère, euh, il, peut, il peut connaître une... Non, mais les recours, sévère. André Valigny,
2: tous non, les recours
7: auxquels il a droit, bien sûr, il il mais je pense que... Droit. Avant de savoir si on pourra l'expulser ou pas, et moi je souhaiterais qu'il soit expulsé, vu les propos qu'il tient et, et la haine de la France qu'il manifeste, en attendant son éventuelle expulsion, on peut l'empêcher de nuire. On peut le mettre hors d'état de nuire. Là, il vient d'être arrêté, enfin interpellé, en vue de son expulsion éventuelle. Mais en attendant, on peut l'empêcher de prêcher la haine. Oui. On peut l'empêcher de... de, de d'avoir euh, ce rôle public qu'il a dans cette mosquée, on peut même faire, aller jusqu'à fermer la mosquée, ça arrive parfois
2: il hein. oui, faut reconnaître que les renseignements moi, je les pas renseignements étaient déjà alertés alerté, oui. donc ils le suivaient est-ce oui. que c'est -ce est pour remonter euh, plus loin, parce que c'est vrai qu'entre temps il a continué, et je rappelle à ceux qui nous regardent, qui le savent très bien il, il ne prêche pas dans le vide, malheureusement il a euh, de, de, un public face à lui, c'est sur les réseaux sociaux et c'est ça, hein. c'est Mais... le poison de la haine qui se diffuse et voilà, et il un peu partout dans Donc les veines de les notre perdre, pays. Mais c'est un perdre. cas oui.
1: parmi d'autres. Je me rappelle d'Aniba, je crois que c'était à Brest, <rire> qui disait que écouter de la musique c'était shaitan, c'est-à-dire que c'était diabolique, euh, shaitan c'est ça. Que euh, si, que on, ouais, que si port. on mangeait du porc, on se comportait comme un porc. Des choses vraiment scientifiquement démontrées, tout le monde le reconnaîtra, euh, et, et qui ont pu faire. Il y avait leurs vidéos sur Youtube, qui tournaient sur Internet, et à ce que je sache, ils n'ont pas été inquiétés sais, plus que ça. Mais
2: moi, l'une vraie, euh, des vraies questions moi, qui me tarote, c'est très bien, il a été arrêté, enfin interpellé dans un centre de rétention, on verra si on peut l'expulser, et comment vous faites pour la bataille des esprits mais Comment en fait, vous en faites en Parce en que en là, est-ce que ceux qui sont en train, le, le public cible, je ne dis pas du tout que ce sont les croyants qui sont assis tous, non, que certains se sont désolidarisés, je ne sais pas. En tout mmh. cas, il y a des figures euh, musulmanes hein, du CFCM, parce qu'il fait partie du CFCM du Gard, oui. monsieur. Il a une responsabilité quand même.
6: Voilà. Il est très proche des élus locaux, il a est priori.
2: Et c'est ça. C'est comment Quel contre-discours Quel récit national on met en place Parce que pour l'instant, on Alors c'est l'enjeu,
8: c'est l'enjeu justement de cette lutte qu'on doit mener. Parce que autant pour les télévisions et vous le savez bien, il y a un organe qui surveille qui s'appelle l'Arcom, par exemple. Est-ce que tout le monde est en l'Arcom. Autant pour les réseaux sociaux, TikTok, etc. Effectivement, on n'a rien. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de contradiction. C'est du scroll toute la journée. Les gamins, en fait, ils se mettent ça dans la tête. Ils consomment. Et en fait, aujourd'hui, on informe les gens, on informe les jeunes les forme plus. Et c'est ce qui manque, c'est ça, c'est cette formation, y compris à l'école d'ailleurs. Les, les mais
2: pourquoi on ne le fait pas euh, mais on ne pouvez le fait pas, pas le dire, mais moi je de volonté. veux le dire. Il n'y a de pas qu'un manque de volonté. Il y a, prise y a une de forme d'idéologie qui oui. nous empêche, parce que pardonnez-moi pour aller plus loin, ce que dit cet imam peut hmm. ou prou, vous le retrouvez dans certains discours de certains responsables politiques. Oui, la voilà, haine de la. Dites aujourd'hui dans un pays qui. Mmh. Ça m'a toujours. Moi, je suis. Euh, je suis née dans un autre pays et pour cet autre pays, je peux dire que j'aime le drapeau, son hymne. Je le fais aussi pour mon pays d'adoption. Mais ici, je suis traité, ou on est traité ou certains. Oui, et comme... eh bien, de, de. Je sais pas de, de rance, passéiste, nostalgique quand vous dites. Mais dans d'autres pays, c'est naturel et même. Au dirais, euh, Même dans un pays comme les lui.
7: USA, qui est un oui. pays d'immigration. Oui, hein.
2: oui. Non, mais je, je disais, oui. de l'autre côté, la Méditerranée, c'est plus proche. Voilà. Donc, je Donc, pense mais... que,
7: pour revenir sur ce que ce que vous disiez, je pense que les régulateurs euh, ne font pas leur travail. Ceux qui sont euh, derrière les, les écrans, là, à Twitter notamment, il faut qu'ils fassent un travail beaucoup plus sérieux et qu'ils soient beaucoup plus vigilants. Vous ah. savez qu'ils sont sanctionnés parfois pour laisser mais passer nous des nous images de, de violence. Vous la
2: mer Méditerranée avec hum. une cuillère.
7: Comment hum. Donc, Je crois qu'ils
2: soient allés en amont. Vous croyez mieux que vraiment, le dire à l'école.
7: Alors, comme antidote ce que, peut dire ce, cet imam, il y a la cérémonie d'hier soir au Panthéon. Oui. Il faut la diffuser dans toutes les classes, oui. dans toutes les classes du pays, dans mais tous mais les collèges, exactement. dans tous les lycées. Oui. Ça, ça, ça peut oui. être une autre
2: C'est la résistance oui. étrangère, exact. parfaitement assimilée, oui. comme vous voulez. L'amour de la France oui.
7: et de sa liberté oui. face il faut à, à pression
5: Ça doit pas dire, être de le, de le shot, défendre, euh, Sonia, c'est très bien. Et moi, j'aurais aimé qu'il y ait des jeunes du service national universel universel. J'aurais aimé qu'il y ait des jeunes, aussi des conseils municipaux, des différents conseils municipaux avec mmh. notamment l'Association des maires de France qui viennent assister à ça. Mais c'est one shot. En fait, ce qu'il faut, c'est travailler au quotidien. Le, le, Mais la patrie, ferait, la, la Vous êtes dans le pays
2: pas aussi de Samuel Paty et de Dominique Bernard, deux professeurs quand... qui sont tombés sous les assauts de terroristes parce que pour l'un, il a parlé de caricature et donc de laïcité. Et pour l'autre, euh, je veux dire, c'est parce qu'il est professeur et qui... Qu mais, mais en même vous temps, vous avez dit quelque
5: chose de très important, souvenir tout à l'heure, vous avez dit que certains aussi travaillent contre la France. Quand vous avez des représentants de partis politiques, des élus, des députés ou des intellectuels qui passent, ça, des ça, intellectuels qui passent leur temps à dénigrer ce <rire> pays, à vouloir tout déconstruire, etc., à, 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 à appeler, à ne pas aimer ce pays, comment voulez-vous que les autres personnes qui sont là, notamment nos jeunes, aient, aient, aient ce désir de France C'est ça le problème. On va
2: continuer à en parler après les titres de ce Maïa.
3: Marc Fesneau à la manœuvre. Opération déminage avant le salon de l'agriculture. Le ministre est en déplacement dans le Finistère. Au menu, visite d'un élevage laitier et porcin, puis rencontre avec les acteurs de la filière qui ne décolèrent pas. La dame de fer fermée au public depuis lundi. Les salariés de la tour Eiffel ont entamé une grève reconductible à l'appel de plusieurs syndicats pour dénoncer la mauvaise gestion financière du monument par la ville de Paris. Et puis déjà la polémique, la distribution des livrets pédagogiques sur les JO à 4 millions d'écoliers et la pièce de 2 euros qui l'accompagne soulève la colère des enseignants. Un total de 16 millions d'euros qui passent mal alors que peinent à boucler leur fin de mois.
2: Nous allons rester sur l'affaire autour de l'imam euh, du Gard. Et on va d'abord oui. rappeler hein, les propos qui ont été tenus. Je trouve que ça a toujours valeur euh, pédagogique, si je puis dire, de les écouter. Hein. Je, je, je me rappelle, c'était sur euh, l'assaillant... Je crois que c'était la gare du Nord, je ne me souviens plus de, de quelle gare, qui avait tenu, dont on avait dit qu'il était déséquilibré. C'était la
1: de Lyon. gare de Lyon, hum, Merci, il y a quelques Philippe, jours.
2: Exactement, et qui avait tenu des propos parfois incohérents,
1: cohérents euh,
2: contre la France, qualifiée d'être colonialiste, esclavagiste et raciste. Alors écoutons ce qu'a dit cet imam. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune qu valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms Ces drapeaux satanique. Mmh. Alors cet imam, il va utiliser tous les recours qu'il a d'ailleurs en mmh. à sa, à sa possession, et possible, je veux dire, c'est normal, maître pour l'avocat que vous êtes certainement, mais mmh. je vous assure... Je... Nous tous et ceux qui nous regardent nous disent Non mais là c'est pas possible C'est
6: marrant que celui qui insulte les valeurs de la France va se servir des outils de eh l'état droit ça. de la France souvent il comme se, ça, hein. Hein il se love dans nos faiblesses et nos
2: renoncements généralement
6: voilà, euh, ce, non mais sincèrement, enfin, il peut parler de satanisme, il sait de quoi il parle, hein, ça se voit très bien dans son propos, parce que moi j'ai lu le Coran, alors pas en entier, mais j'ai lu une, une bonne partie du Coran en ayant fait un peu de droit coranique, et euh, l'islam ne se résume pas à la violence et à la détestation des nations, quand on le comprend réellement. C'est
2: euh, l'islam politique, c'est un islam politique, c'est
6: l'islamisme. Euh, il veut se donner un exemple sur les réseaux sociaux, c'est de la grandeur de la France que d'en faire un exemple, en le combattant avec tous les outils de l'état de droit, pour qu'il dégage très rapidement le territoire national.
1: Ce qui est très intéressant, d'un point de vue du vocabulaire, c'est qu'il a dit qu'il il maîtrisait pas totalement la, bonne, la langue française. Il ne connaît, connaît pas le mot drapeau tricolore, mais il connaît le mot lapsus.
8: C'est quand même intéressant. C'est vrai. C'est peut-être qu'il connaît le latin. <rire> c'est pour,
2: pour ça qu'on bah, sera tous d'accord que le fondement, c'est l'école. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays... J'ai rappelé tout à l'heure ces deux figures, évidemment. Ces deux... Comment dire des héros aussi quelque part, pas quelque part, mmh. tout court, que sont Samuel Paty et Dominique Bernard. Je me demande quand même comment des professeurs qui voient ça, qui entrent en classe et qui se battent tous les jours, ou des policiers d'ailleurs, mmh. se disent mais comment on fait Comment on fait D'accord, on va l'expulser, mais il y en a tant d'autres. Je sais, hein, c'est le travail du politique. Mais véritablement, parfois, on a l'impression que c'est trisiv, qu'il pousse son rocher comme Vous ça, que la raison. montagne est haute.
7: Oui. Vous avez raison, Sonia. On a parfois un sentiment d'impuissance, de, de, de désespoir en se disant mais finalement ça continue. Je trouve que Darmanin a raison et on le faisait déjà un peu sous le, le quinquennat de Hollande. Chaque fois qu'on expulse un imam radicalisé, qu'on ferme une mosquée radicalisée, il faut le faire savoir mmh. pour ne pas oui. désespérer, oui. pas Billancourt, mais le peuple français et puis pas seulement le peuple français, tous ceux qui aiment la France pour ce qu'elle est, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs, parce qu'il faut quand même pas non plus oublier qu'il y a Beaucoup, beaucoup, beaucoup des millions de musulmans qui n'adhèrent pas à ce discours extrémiste, euh, islamiste et, et dangereux. Donc il faut le faire savoir qu'on expulse des imams euh, radicalisés, on ferme des mosquées radicalisées. On le fait, le gouvernement le fait, on le faisait avant, il faudra continuer à le faire.
6: Moi ce qui me dérange c'est combien on applaudit à ce discours et qu'on ne voit pas. Ah ben... C'est ça qui est un peu... C'est gênant dans toute cette affaire. Et
2: rappelons que c'est un élu hein, qui a... Oui. Euh, ce, oui. le Rassemblement national, oui. c'est un verre bon oui. qui a mis sur la à pour que la machine... Eh bien, médiatique, qui si, la... s'emballe, politique euh, peut-être aussi. Je ne sais pas ce qui a motivé Gérald Darmanin, mais puisque les services de renseignement, c'est ça. Euh, Est-ce les... que vous pouvez nous expliquer, Jean-Claude? Les services de
8: renseignement, ils collectent des informations. Ça. Et après, on monte un dossier et un dossier qui a valeur juridique, c'est-à-dire qu'on peut pas sur euh, que des, 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 des impressions ou des on-dit Il nous faut des preuves et des preuves juridiques. Et donc, on monte un dossier pour qu'il soit le plus carré possible pour éviter derrière aussi qu'il y ait des avocats qui viennent, qui rentrent. Désolé, mais, mais qui, non, mais c'est chacun son boulot, mais je veux dire, et qui rentrent. Et, et qui cassent ces procédures-là. Et donc, euh, c'est un travail de, de longue haleine, c'est long, mais en même temps, le renseignement, c'est savoir sans, sans prévenir, en fait. Et on doit avoir une image en temps réel de la société française. C'est tout le travail des renseignements territoriaux euh, qui ont été aussi cassés, euh, il faut Ours, le rappeler, hein, vrai, par l'ère par, par Sarkozy, hein, euh, euh, parce que euh, beaucoup de collègues étaient partis à la DGSI et avaient quitté justement les, les anciens RG, renseignements euh, généraux. Euh, et donc, du coup, il a fallu reconstruire tout ce renseignement. Voilà. Et donc l'idée c'est d'avoir une image en temps réel de la société française qu'est-ce qui se passe Les problèmes sociétaux, euh, les problèmes, justement, c'est en ce moment notre problème, nous, c'est l'islam en France et l'islam de France. C'est deux choses différentes en fait. Ah oui. voilà. Et c'est ça, et le combat il est là. Et c'est un combat idéologique. Et il faut qu'on aille sur l'idéologie, il faut qu'on casse justement ces idées reçues. Et, et, et souvent, les gens ne lisent pas d'ailleurs le courant. C'est bien, vous l'avez fait, mais beaucoup de, 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 de fidèles ne le lisent même pas. Ils écoutent justement des Surtout prêches il une... et ils se font une idée par rapport à ce oui, qu'on leur façon, dit, y compris sur les réseaux sociaux.
2: C'est le terrain de, de l'ignorance hein, qui qui produit très souvent, mais pas pour... Bien sûr, pour et c'est un terreau,
8: et le cultive,
6: ce terreau. Il faudra et en fait, il faut attention. séparer ouais. le spirituel du politique. Oui. Euh... Juste un point sur les avocats, si je peux me permettre. Que... Défendez-vous, maître. À <rire> juste titre, il a dit il aura des avocats. Et moi, je lui souhaite d'avoir les meilleurs confrères. Mais vraiment, parce que ce monsieur, il ne mérite pas l'injustice. Il mérite la justice et à mon sens la justice c'est qu'il soit expulsé.
2: Alors ça c'est très important parce que ce qu'il ne faudrait pas c'est que d'ailleurs je pense que les renseignements surveillent toutes les réactions aussi c'est qu'on se soit instrumentalisé et utilisé comme étant un acte entre guillemets je mets parce que ça n'existe pas islamophobe en tout cas ce n'est pas déjà utilisé voilà et pour dire regardez ce qui arrive et et là c'est vraiment c'est la boule de neige C'est ça a des
5: propos extrêmement graves d'apologie effectivement du terrorisme carrément et pourtant c'est utilisé aujourd'hui aujourd par des personnes qui se permettent de prendre capture et de dire regardez on veut, on veut expulser un imam alors non, que c'est pas tu, ça et je, ça j'ai tout le si. problème mais tout le
2: problème toute la, la perversité du débat et là c'est pour ça André Valigny dit il a raison il y a une forme de désespérance c'est à dire vous vous contrez ces propos de haine certains vont vous renvoyer à un procès ce en islamophobie c'est
8: à... bon,
6: bah, ce il faut pas le, le piège à double mâchoire et voilà. qu'on voilà. pas c'est à dire ça c'est très important parce qu'on a beaucoup de confrères aujourd'hui qui sont confondus avec les personnes et, et ces voiture.
5: tristes personnages jettent aussi l'anathème sur la, la majorité, comme disait André, des musulmans qui, vivent paisiblement, euh, qui veulent vivre paisiblement leur religion. Les Français. Ça, ça, le le une ouais. courte
2: pause et on se retrouve. Alors je voudrais vous parler, bon, alors, les thèmes sont ceux qu'ils sont aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a des chiffres édifiants sur la délinquance dans les petites villes et les, et les villages. Vous nous expliquerez comment ça se passe. Et ça, maintenant, ça porte un nom. Les déserts sécuritaires.
5: Mmh. Vous ne
2: pouvez pas être partout. Non. Et quand même, vous l'êtes, vous ne pouvez pas tout résoudre en tous non. les mots à ma UX.
7: De toute façon, la, la police n'est pas dans ces petites villes. Moi, je, je suis le élu d'une petite ville. Les... C'est la, gendarme, la, la gendarmerie. Oui, mais on, on a voulu
8: en reparlera après. On a voulu un continuum de sécurité oui. pour des raisons aussi politiques euh, et d'élections et électives. Et on voit aujourd'hui les résultats.
2: On va en parler. à tout de suite. Merci d'être avec nous. Depuis tout à l'heure, nous parlons de la désespérance des, des agriculteurs, de nos paysans. Nous allons également évoquer autre sujet, eh bien la, la délinquance à l'assaut des petites villes. Vous allez voir ces chiffres édifiants. L'information de la mi-journée, c'est l'arrestation de l'imam du Gard, en vue, Majoub Majoubi, en vue de son expulsion. Et le débat que nous tenons plus large, c'est celui de savoir comment finalement eh bien, on, on fabrique, si je puis dire, des, des Français ceux qui aiment leur pays, comment on met le, dans, dans la France dans le cœur de tous les citoyens, les écoliers, puisque souvent un pays qui crache sur lui-même ne peut pas survivre. Alors vous nous direz votre recette, ça passe souvent par l'école et l'éducation, mais tout d'abord les titres avec vous Somaya.
3: C'est l'un de vos thèmes de débat Sonia. Le coup près est tombé. L'imam Majou, Majoubi interpellé en vue de son expulsion. L'homme a été emmené dans un centre de rétention en région parisienne. Le prédicateur était dans le viseur de la justice après des propos anti-France. Eux aussi manifeste mais contre la réforme des retraites, les dockers de toute la France lancent une grève de 24 heures à l'appel de la CGT. Et puis, déplacement compliqué depuis ce matin dans le nord, la circulation des TER suspendues sur plusieurs lignes à cause de vents violents. Au total, 26 départements vigilance orange à l'approche de la tempête.
7: Lumine.
2: Bien, euh, les... merci. Au sommet, les informations donc, que nous vous fournissions tout à l'heure, confirmation évidemment de l'interpellation de l'imam euh, du Gard, placement en cra. Euh, il a été interpellé euh, tôt ce matin chez lui. Euh, C'est un arrêté aussi d'expulsion qui a été signé par le ministre euh, de, de l'Intérieur. Et puis, il va évidemment, euh, évidemment si je dis, euh... Il va faire en tous les cas un recours. On va tenter de, de, de joindre l'avocat mais je pense que le débat est plus large. C'est pour ça que je vous demandais un petit peu vos, vos, vos recettes. Moi je, je crois en, en l'école et je crois que quand on crache sur son pays, un pays ne peut pas survivre. Et comment on fait dans ces cas-là, par exemple, Philippe David, pour que des pages de notre histoire, et alors, il, y a des, il y a des zones sombres ou d'ombre, et il faut les digérer. Mais les autres pages, pourquoi est-ce qu'on ne les met pas d'abord, on les enlumine pas davantage Mais
1: Je crois que le mot dans l'éducation nationale en histoire, les mots patrie et nation sont devenus totalement bannis, quasi. Alors évidemment, dans l'histoire de France, on est le plus vieil État-nation d'Europe avec l'Angleterre. Rendons hommage à nos amis anglais, comme on comme certains les critiquaient tout à l'heure pour le Brexit. On est le plus vieil État-nation. <rire> Donc évidemment, on a une histoire avec des pages sombres. Vous savez, les États-Unis, c'est un pays qui a 250 ans. Mais des pages sombres, il en a. Je pense notamment au génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs. Mais vous savez que Dans le domaine, les Américains... Mais quel pays, qui donnaient... pays sud, Mais quel pays... On a, on a même, même qu il avait un pays David, jeune. Il y, avait
2: une, il y a une traite arabo-musulmane. Oui, absolument. Certaines vont pas parler, mais Mais, mais, mais j'ai pris
1: volontairement un pays mais jeune. Vous avez un pays jeune qui une a 250 ]aine. ans. Alors nous qui en avons 2000, c'est encore cette logique qu'on ait des pages noires. Mais... À l'époque, rappelez-vous, quand les jeunes venaient, les gens venaient de Pologne, d'Italie, de Belgique, d'Espagne, du Portugal, on leur inculquait l'amour de la France, on leur inculquait, on leur apprenait notre histoire. Aujourd'hui, faites un micro-trottoir sur l'histoire, c'est absolument fou. Il y a quelques temps, il y avait un micro-trottoir. Le 8 mai, c'est quoi Il y en existait, c'était la fin de la Première Guerre mondiale, alors que c'est le 11 novembre. D'autres que c'était, je ne sais pas quoi. Le niveau en histoire est affligeant. Aux États-Unis, j'ai vu des cours d'histoire aux États-Unis il y a très longtemps, il y a 40 ans. C'était l'époque de Reagan. On vous apprenait à aimer les États-Unis. Dans chaque salle de classe, Alors, elle... il y avait le drapeau américain, Mais le drapeau fait... de l'État. Mais
2: au moins que l'histoire soit, euh, comment dire. Partager, admirer, pas glorifier, parce que, évidemment. Tout mais il y, y a des va...
1: pages qu'on peut glorifier. Mais pourquoi, moi Excusez-moi, Manouchian, c'est des pages à glorifier, ah, comme c'était dans l'actu d'hier. Mais alors, dans ce cas-là, euh,
2: il faudrait euh... pouvoir les parler pays, plus pays facilement de... de Jeanne d'Arc, des poilus de Verdun, ouais, mais bien, alors, bien toi, sûr aujourd'hui comment est-ce qu'on peut en, en parler. On savoir...
1: Mais parce qu'on a capitulé, on surtout. Est Et comment voulez-vous aimer un pays qui ne passe son temps qu'à s'auto-flageller
6: C'est là qu'est le problème. On a tellement de belles leçons à donner. Vous imaginez, quand même, que la France, il y a 200 ans, cette année, le 4 février 1794, la France a aboli l'esclavage pour la première fois à la Convention nationale. Il n'y avait aucune minorité pour faire pression ou manifester devant l'Assemblée nationale. C'est par les lumières, c'est par le travail intellectuel de nos élites... On a décidé qu'il y avait une égalité entre tous les hommes et qu'il n'y avait pas lieu de rendre certains d'entre eux esclaves.
7: L'esclavage que Bonaparte a rétabli. Hein.
6: Oui, malheureusement. Oui, mais non, mais ça... Il l'a rétabli, non, mais, mais arrêtez quand
7: ah, même. Je
2: veux juste, même, en je veux je juste donner. Là, alors là, j'adore oui. cette partie de l'histoire, on peut s'en faire oui. un débat. Oui, oui, alors,
6: rappelons. Je veux juste donner quand même que la France, par elle-même, elle sait grandir et qu'elle
1: est un exemple. Et rappelons que le 4 février 1794, c'était Robespierre qui est un des pires sanguinaires de notre histoire. Donc la preuve que tout homme d'État a des faces. J'admire vous envolées lyriques, faut... vous vous
2: éloignez un peu du sujet. Non, mais ce que je veux dire, il faut une
6: plus... nuit profonde et... pour voir la lumière. Si on, aime
2: pas, <rire> pas, écoutez, si on considère que le drapeau euh, d'un pays dans lequel, apparemment, il a eu ses enfants ça, ça... Alors, ça, est satanique, pourquoi reste-t-il Pourquoi reste-t-il
8: Ça, c'est la bonne question, mais à mon avis, c'est aussi la gamelle. Hein. C'est-à-dire que la gamelle <rire> est bonne. Il hein. euh, <rire> faut dire ce qui est, et puis il euh, y a des adeptes à convertir il faut dire aussi ce qui est. Après, c'est le prosélytisme religieux, c'est ça qui, 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 qui aujourd'hui nous pose un problème dans, dans ce pays. Et après, effectivement, la culture de la France, c'est aussi aux parents de la donner. Ben, c'est pas que l'éducation nationale. L'éducation nationale il donne un socle commun, et après il faut le cultiver. Et quand on l'été, on va visiter des châteaux, on va visiter des villes. Ben, c'est aussi aux parents d'intéresser leurs enfants. Alors faut avoir cette, cette enfin, j'allais dire, euh, oui, euh, avoir un peu de culture et surtout cette, euh, cette curiosité intellectuelle d'aller découvrir son, son pays et, oui, et, il et il est les pas, bienfaits de la France. Et... Mais c'est ça aussi. Et aujourd'hui on le voit plus. Et aujourd'hui c'est des associations qui viennent dans les écoles. Là je vois dans les écoles mes filles, c'est Amnesty International qui va venir pour avoir deux heures pour parler aux enfants. Et je sais pas de quoi ils vont parler. Hein. Mais euh, j'aimerais bien, euh, bien y assister, d'ailleurs. – suis bien d'accord.
5: L'éducation voilà. nationale, le problème, c'est qu'elle est gangrénée aussi par une idéologie. N'oublions euh, pas l'apport, enfin le, les conséquences de, de, de 1968. Il ne faut pas oublier ça. Et vous savez, euh, Jean-Christophe, vous dites, il faut que les parents… Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je suis vraiment issue de cette immigration où je n'avais pas la chance d'avoir oui. mes parents qui vont m'emmener euh, visiter euh, les, les châteaux de France ou, ou que sais-je. Mais moi, c'est l'école c'est l'école, c'est vraiment, on levait le drapeau à chaque moment important. Il y avait des hommages importants, c'est-à-dire en lien avec le calendrier. On, fêt, on fêtait Noël, on fêtait Noël. Moi, j'avais le bonheur de fêter Noël à l'école aussi. Je levais, je vais vous raconter juste une anecdote, c'est-à-dire que je ne savais pas, pas encore parler un mot de français et je levais la main pour aller lever le, 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 le drapeau. Je veux dire, c'est ça, moi, c'est l'école qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à épouser... Mais d'une manière facile, ce qu'est la France, est même pas, ça n'a même pas été quelque chose de difficile. Et je, on en parlait avec André, je suis assimilée sans n'avoir rien effacé de ce que je suis, c'est-à-dire de mes origines marocaines. J'ai les deux en moi, mais avec bonheur, vous voyez eh c'est un très beau plaidoyer,
2: effectivement, euh, oui. puisque les cultures, Mais... euh, moi, je pense, elles s'additionnent, elles s'annulent pas. Et puis, vous êtes l'exemple parfait aussi. Là, je cite aussi, Albert Camus, euh, évidemment, qui s'est élevé par par l'école qu'il considérait comme un dépaysement et même un exotisme. Nous sommes très loin euh, du sujet. C'est pour ça, moi, j'ai plus, enfin, j'ai peur de la conséquence de ces propos. J'aimerais bien voir, la... j'aimerais bien voir euh, en face le public comment qui était présent. Je ne pense pas qu'il y ait des, des centaines de, de personnes, mais comment ça a été accueilli Est-ce que quelqu'un au moins s'est dit non, je ne peux pas l'accepter, c'est pas possible euh,
8: Non, parce que souvent c'est du lavage de cerveau en fait. C'est-à-dire que dès lors que ça parle, c'est une parole sacrée puisque c'est un représentant d'une religion qui parle et qui normalement est l'élu.
2: Oui, enfin, il s'est auto-proclamé. Hein, oui, mais
8: oui. c'est oui, 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 l'élu euh, de, de la religion. Peu importe la religion, c'est toujours comme ça en oui. fait. Et on se déclare élu et donc on, on prêche une parole et il y a des adeptes. Et donc il y a des personnes qui écoutent, qui boivent ces paroles et qui effectivement après doivent même faire, j'allais dire, des, des, travaux, des travaux du soir pour réfléchir à comment on peut être meilleur. Dans, ça c'est dans, dans ces religions-là, c'est aussi dans le, le système des sectes. Hein, on vous prend, on vous met à, à part, on vous lave un peu ce cerveau. Après, effectivement, quand on voit hier, par exemple, ce qui s'est passé avec le, le Panthéon et, et, et l'entrée le, de, de, de Manouchian au Panthéon, mais effectivement, il faudrait que là, l'Éducation nationale rebondisse dessus et, et, et sensibilise des mm -hmm. enfants sur le pourquoi, le comment. Je suis sûr que si on fait un sondage, personne ne sait ce que c'est que le Panthéon, personne ne sait ce qui s'est passé hier. On avait l'impression que c'était un entre-soi, euh, un aréopage culturel Il beau qui sont là et, et c'était très émouvant. Les discours mais de haine, mais non, oui, mais il faut les reprendre à la de racine. Ils sont
2: plus forts, malheureusement. Eh oui, mais, mais c'est
7: plus facile de détruire qu'autre. Construire, vous c'est le tableau. Je pense oui, qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font leur travail. Vous, à preuve, on n'a pas dit hélas, le cher preuve, André. On
5: les soutient.
2: Non, on dit oui, que oui.
7: l'éducation nationale est gangrenée depuis 68. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font leur travail. À preuve, hélas... hélas je ne dis
5: pas qu'il y en a là qui ne font pas leur travail. Oui. Je dis que preuve, quand même, est, il y a une idéologie, malheureusement qui fait qu'aujourd'hui, il faut effacer tout ce qui est la France, non, non, tout ce que j'ai dit non, tout à l'heure, déconstruire, et etc. Je
2: vous laisse parler André. Oui, en fait, mais... Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, est venu ici avec son livre oui. sur l'école. Et il a dit qu'une partie, parce qu'à un moment, voilà. il faut dire les choses, une partie des enseignants, si, sur la laïcité, ils ont une autre vision aujourd'hui qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle oui. que nous partageons ici. Et ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas que ce soit un sujet à l'école. C'est une réalité si on ne le voit pas. Tort.
7: Ils ont peut-être voilà. peur aussi d'en parler. Ils ont peut-être peur. Ils reçoivent parfois des menaces. Ils à sont tous. intimidés, mmh. ce qui est lamentable. Il faut lutter contre ça. Mais Samuel Paty et Dominique Bernard sont, hélas, ouais. deux exemples d'enseignants qui faisaient leur travail. Ils ont payé de leur vie le fait de vouloir faire leur travail. Il y en a beaucoup d'autres qui font leur travail. On apprend l'histoire de France. J'ai un fils qui est au collège. Il est au lycée maintenant, pardon. Mais à l'école... Au collège et au lycée aujourd'hui, on leur apprend l'histoire de France, on leur apprend toute l'histoire de France. Il ne faut pas noircir le tableau, non, tout ne va pas il faut si
2: pas mal. Je pense que, euh,
7: que la cérémonie d'hier de de okay. devrait être, je le redis, je le dis tout à l'heure, retransmise dans toutes, les classes, dans toutes les classes des écoles de France.
2: Nous recevons ici, et vous le savez très bien, à la fois Jean-Pierre Robin, nous avons reçu, euh, comment s'appelle ce professeur de
5: trappe Bruno Le Maire euh, non, Didier, le maire. Non, Didier, Didier le, maire. le maire. Didier
2: Le Maire. Alors, non, le maire n'est pas, pas dans les, dans les classes. Donc, mais il y a une, Vous dites, bien sûr, c'est une minorité. Il y a des professeurs qui ont peur et il faut les respecter et il faut les aider. Il y a ceux qui luttent et qui ont payé, payé de leur vie. Et il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec la, cette conception de la laïcité et il faut s'interroger. Et ils font et ils sont aussi dans l'éducation. C'est une réalité. Mmh, oui, c'est oui, une réalité. Pas, oui. Ce n'est pas. Les, quand vous avez dans de dire. des
6: professeurs, quand vous avez même des corps enseignants, qui disent que la France est une société multiculturelle, c'est faux. La, la France n'est pas une société multiculturelle. La France, elle est fondée sur une culture, mais ce qui est indéniable, c'est que la culture, elle n'existe pas. La culture, elle se transmet, elle se vit. Si elle ne se vit pas et qu'elle ne se transmet pas, elle disparaît. Et malheureusement, on fantasme un petit peu la culture française parce qu'on oublie de la faire vivre, on oublie de la transmettre. À la fois, moi, j'ai été, il euh, n'y a pas si longtemps, j'étais au collège entre 2000 et 2006, et ensuite j'étais au lycée. Entre 2000 et 2006, je peux vous dire que les cours d'histoire, je les trouvais particulièrement creux et inintéressants. Et j'étais dans un collège ZEP et je me suis forgé par moi-même à côté. Et je suis arrivé jusqu'au lycée. Euh, j'ai passé mon baccalauréat, euh, j'ai pas eu l'impression d'avoir un, un savoir impressionnant quand je regardais ma grand-mère me faire des leçons ou quand même je lisais des livres d'histoire que ma, ma grand-mère avait pendant le cours préparatoire. Le problème, c'est qu'on a oublié tout simplement qu'on ne peut pas fonder une nation si on ne transmet pas des savoirs. Et ça, ça c'est l'influence des bien, années
2: Révalini, Philippe David.
6: Des
1: savoirs et un tronc commun. Vous savez, on nous, nous bassine à longueur de temps avec les sacro-saintes valeurs de la République. Mais est-ce que les sacro-saintes valeurs de la République, elles sont si bien signées que ça dans nos établissements scolaires Vaste programme, comme disait le général de Gaulle.
2: Et vous savez, euh, quand on dit qu'il y a euh, des mouvements wokistes à l'école, bien sûr qu'il y en a, moi je ne sais pas Et si c'est... Et à l'université. Euh, je ne saurais pas les quantifier, oui. mais je sais que toujours, euh, ce sont les minorités qui font l'histoire, donc il faut s'en méfier. Mais par exemple, il y a un phénomène qui m'a toujours intéressée. Pourquoi de plus en plus de familles musulmanes inscrivent leurs enfants dans les écoles privées parce qu'ils veulent, Parce qu ils, ils ne veulent pas qu'il y ait cette voilà. idéologie, que je Exactement. ne dis pas qu'elle est majoritaire, mais voilà. qui est en train d'infuser quand même dans l'école publique, et ils mettent leurs. Donc, regardez quand même mm. ces familles qui ont un certain cadre et qui ne veulent, qui ne, voilà, et qui veulent. Qui a un autre enseignement pour leurs enfants et c'est de plus en plus. Et aujourd'hui, presque paradoxalement, l'école privée pourrait être sauvée par les familles musulmanes.
6: Exactement. Et le wokisme, c'est une définition erronée de la liberté. La définition du wokisme, de la liberté selon le wokisme, c'est le droit à chaque victime d'être reconnue individuellement. La liberté dans la définition française, c'est accepter les inconvénients de l'autre et pour l'autre accepter les inconvénients qui sont les miens.
2: – Vous la avez liberté. raison, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on noircisse le tableau. Euh, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubé, quelques années, je l'avais dans le studio d'Europe 1. Et il y a eu l'affaire Mila. L'extrait est largement... Mais je me souviens quand même, parce que j'ai posé la question. Et je lui avais dit, Madame la Ministre, euh, affaire Mila, etc. Et elle avait eu cette phrase sur la religion. En, 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 en disant qu'il y a un délit de blasphème. Après, elle s'est reprise, mais en sortant... Je suis désolée de donner la coulisse en sortant du studio euh, c'est après qu'elle s'est rendu compte
4: Après la je me dis
2: c'était tellement que... gros quand même et je crois qu'en après... niant... c'est ça qui m'inquiète oh. dire que je pense que nous même si on peut se tromper et ça nous arrive tous on n'aurait pas fait cette erreur là et ça, et vous, non, en tant en... ministre, de... est aujourd'hui impossible, voyez-vous C'est ça ce qui m'inquiète un vous peu, c'est tout. Mais après, elle s'est reprise, et il faut le reconnaître, elle a fait dans le monde une tribune en disant, évidemment, le de la femme voilà, n'existe pas en le,
8: le problème, effectivement, c'est qu'il y a des minorités euh, dans chaque corps de métier, y compris dans les enseignants, qui ont une idéologie. Et par exemple, je vais prendre deux, 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 deux exemples rapides. Euh, L'affaire d'Arras, Mais il y a des corps enseignants, on a discuté avec eux, qui refusent, D'admettre que c'était un acte terroriste au départ. Pour eux, c'était pas terroriste, il faut pas stigmatiser une partie de la population. Mais en revanche, pour l'affaire Naël, de suite ont pris la plume, ils sont allés dans la rue en disant que c'était un meurtre, alors que dans les deux cas, il y a une enquête qui est en cours. Et donc, on vous... et, là, et là, il y a plus de, de personnes qui savent faire la différence entre les deux. Et on colore justement politiquement des affaires. Et donc, le, le, il faut avoir le courage, en la nuance des fois, de dire attention. Euh, il y a des affaires en cours, on ne sait pas. On arrête de pointer du doigt Pierre Paul Jacques, voilà. Et ça, c'est. Mais il faut faire attention, c'est pas l'entièreté d'un corps, c'est toujours une minorité qui est criante. Et comme on dit souvent, c'est plus facile de détruire que de construire. Nous parlons
2: de ce Mais c'est toute C'est qui l'a. Non mais faut reconnaître aussi
5: quand ça va. C'est pour ça que c'est toute la difficulté pour ces enfants qui sont issus de l'immigration, qui voudraient en fait s'intégrer, c'est qu'en fait ils sont entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'à un moment ils ont envie, mais ils ont des gens qui vont dénigrer ce pays et d'autres gens qui vont en fait nuancer, ce qui fait que, euh, effectivement, comme je l'ai dit, ils sont entre le marteau et l'enclume. On ne le les laisse pas pouvoir aussi euh, épouser tout ce qui est ce pays d'une manière encore une fois apaisée.
2: Sur le plan politique, euh, Florian Tardif, c'est aussi comment dire un, un défi hein, pour Gérald Darmanin, parce que, évidemment on va suivre l'affaire et voir quel en sera l'aboutissement, l'épilogue.
0: Oui, Gérald Darmanin, qui avait, euh, sur l'affaire Iqusen, on en avait parlé, euh, pris un camouflet, tout simplement parce qu'il avait pris cette décision, décision qui avait été euh, suspendue par le tribunal administratif, il me semble. Oui. Et, euh, et finalement, c'est le Conseil d'État qui avait euh, fini par donner raison à, à Gérald Darmanin, mais on avait vu la difficulté qu'il avait eue à, à expulser cet individu. Et finalement, la France était un tout petit peu servie, disons-le, de la Belgique, pour pouvoir expulser cet imam hors du territoire européen.
7: Comme Donc, quoi le Conseil d'État prend parfois de bonnes décisions. le parfois de Et je
2: note, puisqu'on m'alerte on, on, on à ce sujet, qu'il y a eu un rapport du Sénat, c'est vrai, de 2015, qui était très explicite sur la défaillance grave de l'éducation nationale dans la transmission des valeurs, comme on dit, de la République française. Les titres avec vous, chers Sommeillants.
3: Le coup près est tombé, l'imam Majou Majoubi interpellé en vue de son expulsion. L'homme a été emmené dans un centre de rétention en région parisienne. Le prédicateur était dans le viseur de la justice après des propos anti-France. Marc Fesneau à la manœuvre, opération déminage avant le salon de l'agriculture. Le ministre est en déplacement dans le Finistère au menu, visite d'un élevage laitier et porcin, puis rencontre avec les acteurs de la filière qui ne décolèrent pas. Et puis la dame de fer fermée au public depuis lundi, les salariés de la tour Eiffel ont entamé une grève reconductible à l'appel de plusieurs syndicats pour dénoncer la mauvaise gestion financière du monument par la ville de Paris.
2: Je voulais vous parler de Paris, de beaucoup de sujets. Ce sera la prochaine fois parce que là, je crois qu'on a, on a parlé de <rire> sujets importants. Je vous remercie. C'était un plaisir de vous avoir. Comme merci toujours amusante. Merci Jean-Christophe Coubi. Si. J'allais vous poser <rire> une question un peu un peu taquine en, en ce moment, mais c'est vrai parce que maintenant quand on va recevoir nos invités pas politique parce qu'on sait où ils sont encartés, mais nos, nos, nos invités parfois habituels oui. et autres, on va leur demander mais d'où tu parles oui. Est-ce que justement, alors moi votre je suis... carte...
8: non, j'ai emmené ma carte professionnelle pour montrer que je suis un vrai policier, parce que Attends, je sais que maintenant même, dans, même dans le journalisme, non, non. on vous demande si vous êtes vraiment une vraie journaliste. Moi, je vous le dis, ouais. et, je, et je remercie d'ailleurs les chaînes d'info, alors CNews News, mais mais les Bien autres sûr. aussi, parce raison. que euh, en, en fait, il n'y a plus cet entre-soi de journalistes, un peu bobo euh, parisiens. Il euh, y a aussi des gens de la société civile qui viennent, qui témoignent de ce qu'ils voient. Qui peuvent apporter euh, effectivement leur, euh, voilà, leur, leur, les informations aussi qu'ils voient. Et surtout, euh, avec le langage aussi de la province. Il n'y a pas que des parisiens sur Terre. Il bah n'y a pas que ah, voilà, des provinces. C'est très important. Il n'y a, a, a pas que des journalistes parisiens. On a tout cumulé. Je On
2: a tout cumulé.
1: Vous n'avez ah. pas prévu de nous demander nos
8: papiers, là. Mais non, mais. À la sortie. Ne vous inquiétez pas, à la sortie, on fera un petit check.
4: Merci en tous
2: les cas. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt et restez avec nous pour la suite de vos
4: éditions.